0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Luftpost-Episode im Jahr 2014 und mir zugeschalten ist der Sven. Hallo Sven. Ja, hallo Daniel. Du Von wo rufst du denn zu. an? Ich, ich sitze hier gerade in China
1: in äh, meiner Wohnung und Frau und Kind habe ich weggeschickt, damit die äh, mich hier in Ruhe lassen. Ja, ich, bin, ich wohne hier in China und ich rufe von hier aus eben an. Wo, wo in China wohnst grad? du? Ähm... Ja, den größten Teil des Jahres wohne ich in Hanzu. Das ist äh, im Delta, das sagt den einigen wahrscheinlich schon was, das ist so dieses... Bei Shanghai, ähm, oder? Genau, mhm. in der Nähe von Shanghai. Das ist so ein bisschen wie mit Köln und Düsseldorf. Also <lacht> Shanghai ist in der Nähe von, von Hanzu. Das ja. ist die richtige Reihenfolge. <lacht> also wir sind die
0: Kölner, sagen <lacht> okay, wir mal so. Okay, okay. <lacht> Ja, ich, ich äh, habe hab auch schon schon irgendwie viele Leute, also ich war, war ja in Shanghai und äh, viele meinten, da, dass man eben nach, nach Hangzhou äh, rüberfahren soll, weil es da eigentlich viel schöner ist. Ja, na es sind zwei verschiedene Sachen. Das ist, Hanzhou ist einfach, ist tatsächlich eine sehr schöne
1: Stadt. Also die Chinesen, oder besser gesagt, hier im Fernsehen gibt es so einen Werbespot von der Stadt, der heißt äh, The Most Beautiful City of China. Das kann man jetzt mal so dahingestellt lassen. Aber es ist schon was anderes. Es ist nicht ganz so urban wie... Ähm, wie Shanghai. Und Hanzu hat eine Besonderheit. Und zwar, ähm, in der Mitte der Stadt ist ein See. Das ist der sogenannte Westsee, der Lago Occidentale, von dem auch Marco Polo berichtet. Und um den See herum wiederum ist Wald. Und äh, im Westen dieses Sees sind dann auch noch die Teeberge. Es gibt hier einen relativ chinaweit zumindest sehr bekannten Tee, den Longjin, den Drachenbrunnentee. Und ähm, das ist ein bisschen merkwürdig. Das heißt, die Stadt ist ringförmig um eine grüne Oase herum angeordnet. Und das macht, hat natürlich einen gewissen Reiz. Ich persönlich kenne keine Stadt, wo, das so, wo es das nochmal so gibt. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Aber es ist trotzdem eine, eine Millionenstadt, oder? Ja, also eine typische chinesische Kleinstadt mit, <lacht> äh, mit acht Millionen Einwohnern. Okay. Genau. Es war auch mal Hauptstadt äh, von China wie, wie manche andere. Und ähm, Das hat aber nicht so richtig funktioniert, weil die Hanzua so ein bisschen in dem Ruf stehen, sie sind zwar fürchterlich reich, das ist hier die reichste Gegend eigentlich Chinas, man sagt das auch, man nennt das Reis- und Fischgegend, aber sie lassen sich auch gut gehen und man nennt sie die Italiener Chinas.
0: Okay. Äh, was, warum lebst du da und
1: wie lange schon? Ich bin ähm, Fotojournalist. das heißt ich verdiene mein Geld mit Schreiben und fotografieren, möglichst in Kombination. Und ich habe so ein Spezialgebiet, das sind die erneuerbaren Energien. Und ähm, das, äh, als ich hier nach China kam, 2005, da kamen zwei Sachen zusammen. Zum einen meine Frau, die ist Chinesin, äh, die hat in Hannover, ähm, ist dort Professorin an der Universität gewesen und hatte nicht mehr so richtig die Lust, <lacht> mhm. da zu bleiben, wollte wieder zurück. Mhm. Und dann wäre ich also sozusagen ein mitreisender Ehemann geworden. Aber gleichzeitig hatte ich äh, hier dann auch ein Angebot bekommen. Die muss ich jetzt mal kurz placken. Also es gibt ein ganz gutes, sehr gutes Magazin in Deutschland, das heißt Sonne, Wind und Wärme, beziehungsweise Sunwind Energy, die englische Variante, wo es um erneuerbare Energien geht. Und für die arbeite ich hauptsächlich. Ich bin aber auch Freelancer. Das heißt, ich habe auch ähm, freie Aufträge, arbeite also einmal für die Agentur, schreibe dort Artikel, fotografiere, mache und tu Mache aber auch andere Sachen, ähm, wo ich denke, dass das also wo ich mit natürlich auch mit Geld verdiene, aber mhm. wo ich auch denke, dass das interessant ist. Und da kommen wir dann auch schon so ein bisschen in die Richtung des Themas,
0: was wir heute haben. Äh, also das heißt, du bist beruflich nicht nur in, in der Delta-Region unterwegs, sondern eigentlich in, in ganz China dann? Ja, in China.
1: Ähm, wir haben hier, das ist äh, ein bisschen historisch gewachsen, wir haben hier so eine wir sagen überall da, wo man mit Stäbchen ist. Also das ist jetzt nicht komplett Asia-Pacific, sondern das ist äh, ähm, Japan, ähm, Korea, China, wobei China schon 90 Prozent der, der ja. Arbeit sind eigentlich. Ähm, aber auch Laos, Kambodscha,
0: okay, also in ähm, China dann. Burma, genau. Ja. Ja.
1: Aber auch Singapur, ist, naja. Also überall, wo man mit Stäbchen ist. Das heißt also nicht in ähm, Indien, Bangladesch oder Philippins da äh, mache ich nichts. Das machen andere
0: Kollegen. Okay, aber aber es geht zumindest schon bis an die Grenze von, von Indien heute, oder? Ja, es geht. Wir müssen Indien auch öfter mal erwähnen. <lacht> <lacht>
1: ähm, es geht an die Grenze von Indien. Indien hat ja eine lange Geschichte, die auch mit Europa eng verknüpft ist. Und ähm, die folgende Geschichte dann, die nach... Also ich, ich versuche auch immer so ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund etwas zu beleuchten. Was nach der Unabhängigkeit dann kam, war nicht immer glücklich für Indien und ähm, das ist bekannt. Indien hat mehrere Male oder der indische Subkontinent hat mehrere Male gekalbt. da sind dann ist dann Bangladesch oder Pakistan hervorgegangen und man die Beziehung zwischen diesen beiden oder zwischen diesen Ländern ist insgesamt nicht besonders prickelnd. Und im Norden von China äh, von Indien da gibt es auch ein Land, das hieß früher mal Assam. Ähm, und auch Kaschmir, das ist ein bisschen weiter links rüber, ähm, das sind auch so Regionen, die sind, sagen wir mal, problematisch, also für, für das indische ähm, Government. Und, ähm, also das, das sind diesen, Regionen,
0: die mal zu, zu Indien gehört haben und immer, noch, immer noch gehört. Noch also Assam gehört, genau. und
1: Kaschmir gehört natürlich nach wie vor zu Indien mhm. und ähm, die Inder werden das auch... Äh, wollen das auch gerne so belassen. Es gibt aber in den Regionen, also in Assam nicht mehr, die ist schon lange irgendwie erloschen, aber in, ähm, in Kaschmir gibt es natürlich auch Bewegungen, ähm, ein weiteres Mal äh, sich abzukalben von dem, von dem indischen Subkontinent. Da kann man jetzt von halten, was man möchte. Aber das ist die Realität. Das ist, was Reisen betrifft, das wissen Leute, die nach, nach Kaschmir gefahren sind oder so, sehr problematisch. Ähm, und es gibt dort immer in dieser Region gerade äh, Probleme. Und die gab es auch, das ist jetzt nicht so wahnsinnig Neues, die gab es auch schon vor, vor vielen hundert Jahren, also in dem 18. Jahrhundert zum Beispiel, als die Ostindien Company äh, sich diese Gebiete ähm, so angeeignet hat und eben auch versucht hat ein Land zu kriegen, was ihnen nicht gelungen ist so richtig und das ist das Land Bhutan und das darum soll es ja heute hauptsächlich gehen, aber nicht nur. Wie gesagt, es geht auch ein bisschen um die Region links von Bhutan. Da ist dann ein anderes Land, das hat auch so seine seine Geschichte eben auch mit der indian Tea Company oder Company. Das ist Nepal und da muss man lang, wenn man nach Bhutan möchte.
0: Okay, genau, über ja. Nepal gab es ja, oder das, das habe ich zumindest schon schon mal so so ein bisschen in einer Episode angerissen, das ist aber auch schon schon zwei Jahre her oder sowas. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, ist es ist es nochmal ganz interessant, in diese Region zu schauen. Also über China hört man ja so einiges, aber meistens sind es dann doch eher die Städte irgendwie an der Ostküste am Meer. Und mhm. ähm, ja, was hat dich überhaupt dann in diese Region äh, Richtung Bhutan verschlagen? Was, was hast du da gemacht? Ja, das war
1: glücklicherweise also aus finanziellen Gesichtspunkten glücklicherweise ähm, eine Einladung die ich von dort von, von einer Zeitung habe ähm, Bhutan ist äh, wie gesagt ich bin im Bereich erneuerbare Energien das ist so mein äh, mein äh, wesentliches äh, mein wesentlicher Bericht das ist das wo ich am meisten mache und äh, Bhutan hat nicht so wahnsinnig viel, was es irgendwie exportieren kann. Aber es hat Energie. Es hat unendlich viel Wasserkraft, und ähm, also erneuerbare Energien. Und diese verkauft sie wiederum nach Indien. Und ähm, das machen sie ganz einfach. Sie sagen, ihr könnt hier einen Staudamm bauen. Ähm, dafür kriegt ihr den Strom. Das heißt, sie bezahlen das dann sozusagen aus. Und das ist eine interessante Geschichte. Sie sind energieautark, brauchen nichts anderes dort. Ihr Strom ist eigentlich wirklich günstig und überall verfügbar. Okay. Also elektrische Energie. Und das ist natürlich eine, eine interessante Geschichte. Zum anderen, wer sich die Landkarte anguckt, der sieht, das hängt so. Bhutan ist so am Rand des Himalayas, das heißt, es ist schon fast vom vom Sea Level im, im südlichen Teil, also in Assam oder am, am Rande von Indien, ähm, bis rauf zu sechs, siebentausend Meter am oberen Ende, also an der Grenze zu Tibet bzw. zu China. Und das, Und, das äh, ist dann natürlich das auch war da, der Grund, warum ich da
0: durch die Wasserenergie gewonnen wird, oder?
1: Genau, das fließt sozusagen vom Himalaya runter, noch, also ähm, das, man sieht auch, wenn man das mit älteren Bildern vergleicht, es gibt da nicht so wahnsinnig viele, aber ähm, da können wir vielleicht hinterher nochmal, ich hatte ja über Lijiang auch ein bisschen was berichtet, man sieht schon, dass die Berge dort äh, zunehmend wasserfreier werden und das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ob das mal irgendwann ein Problem werden wird für Bhutan. Aber es ist natürlich generell ein Problem für für die ganze Region, für die Vegetation, für für alles. Also okay. die äh, Klimaerwärmung äh, würde solchen Ländern, die ja einiges vorhaben, das ist ja eine interessante Geschichte, was Bhutan äh, so vorhat, ähm, beeinflussen. Wahrscheinlich negativ. Wie gesagt, man wird das sehen, ich kann mhm. das auch nicht, für ich persönlich kann das auch nicht einschätzen. Ich habe da zu wenig Ahnung von Meteorologie und Klima und wie auch immer. Also. Okay. Bhutan ist ein eigenständiger Staat, oder? Ja, ist ein eigenständiger Staat. Das ist ja schon ziemlich lange. Ähm, historisch ist das, wie gesagt, wenn ich jetzt ein bisschen zu viel mit Geschichte rummache, dann musst du mir mal einen, einen <lacht> Wink mit dem Zaunfall geben. Ähm, die hatten ein bisschen Glück. Die Briten sind da nicht wirklich, wie ich vorhin sagte, nicht wirklich reingekommen. Das, war, das äh, lag nicht so... Ähm, wie sie es gerne gehabt hätten. Und ähm, die, ähm, das Land konnte sich weitestgehend, na ich sag mal, entwickeln. Aber es hat sich eigentlich gar nicht entwickelt, sondern es war auf einem Niveau über viele hundert Jahre. Und ähm, besiedelt worden ist Bhutan eigentlich von Norden aus, von, von Tibet. Mhm. Äh, das ist auch nicht so wahnsinnig friedlich abgelaufen sondern die Tibeter, also das sind Heere, die dann dort eingefallen sind und die ursprüngliche Bevölkerung, von der weiß man heute eigentlich nur noch sehr wenig. Sie haben dann auch ihren den Buddhismus mitgebracht und dann ist Bhutan auch wieder so ein bisschen ähm, in, in Isolation geraten, ähm, gewollt in Isolation gekommen und äh, hat sich dann mehr oder weniger selbstständig weiterentwickelt. Und dieses Königreich, ähm, das kann man eigentlich auch überall nachlesen, ist, eigentlich bis in die, bis ins 20. Jahrhundert weitgehend unangetastet geworden, also gewesen. Es gab immer im Süden Auseinandersetzungen mit Engländern, mit Indern, mit äh, Nepalis, da müssen wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber an sich konnten die so, sich so entwickeln, beziehungsweise haben, haben, sind so gewesen, wie sie eben gewesen sind. Bis ins 20. Jahrhundert und dann fanden doch einige... Änderungen statt. Also Das ist ein Königreich, es ist heute eine konstitutionelle Monarchie, aber noch nicht lange. Ich glaube erst seit 2008 oder so. Äh, oder vielleicht auch ein ganz klein wenig früher, da bin ich jetzt überfragt. Ja. Auf jeden Fall hat der König dann gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr mit, mit Theokratie, beziehungsweise mit, ähm, mit äh, Monarchie, wir machen jetzt auch Demokratie. Und die Bhutanesen, das habe ich, wenn man sich mit den Leuten dort unterhält, ähm, die haben das so erstmal mit einem gewisser Befremdung aufgenommen und gesagt, okay, dann machen wir Demokratie. Wie geht das? Na, ihr müsst wählen gehen. Ja, wen sollen wir denn wählen? da müsst ihr zwei Parteien gründen, mindestens. Und das haben sie dann alles gemacht. Und das ist auch, das funktioniert auch soweit mit äh, all seinen Sachen, die man so überall aus der äh, Politik kennt. Äh, mit, naja, mit den ganzen unschönen Dingen natürlich auch. Mhm. Äh, auf der anderen Seite hat der König dort natürlich, der hat in England studiert, genauso wie seine Frau, ähm, haben die natürlich damit auch die, den Grundstein gelegt, dass sich das Land auch entwickelt. Denn das ist die, die Umwelt verändert sich und man kann heute nicht mehr so wie früher äh, so, eine, so, ein, so eine Insel irgendwie belegen und den Leuten dort geht es tatsächlich auch wirklich gut. Äh, das kann man ruhig sagen, äh, wie auch immer man das jetzt definieren möchte. Und ähm, es, man muss sich schon irgendwie heute in einer auf diesem doch ziemlich klein gewordenen Planeten irgendwie einfügen in eine äh, Sache. Man kann da ja nicht mehr so sein Ding machen, weil man einfach abhängig ist. Man mhm. ist eben auch abhängig bei einer bewachsenen Bevölkerung davon, dass man irgendwas verkauft und irgendwas importiert. Also Bhutan ist nicht in der Lage, Autos zu bauen, die kommen in der Regel aus Japan und so weiter. Und das äh, kann man auch nicht als 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 Theokratie, wie sie ja auch ähm, Tibet gewesen ist, bis in die ja bis, bis die Chinesen das übernommen haben ähm, sondern das das geht heutzutage nur noch mit mit anderen Staatsformen und auch ein König blickt nicht unbedingt überall durch so gutmeinend und so wohlwollend er auch sein mag ähm, dazu
0: braucht es einfach andere Mechanismen zum Beispiel eine Demokratie da funktioniert das gab es mal irgendwie so Bestrebungen weil weil gerade Tibet angesprochen hast was was ja irgendwie mit China äh, reichlich im Konflikt steht ähm, gabst du so sowas Ähnliches auch auch bei Bhutan also da, nee, dass die Beziehung, das irgendwie beansprucht hat oder irgend sowas?
1: Nee, nee. Ähm, naja, mit Tibet, da können wir jetzt eine ganze Geschichte zu machen. <lacht> Tibet ist so eine Sache, das ist, ähm, ich bin ja auch Deutscher, muss ich mal ganz kurz erwähnen und ich als Deutscher hat man immer schnell äh, Antworten zur Hand zu irgendeinem mhm. Thema. Man sagt immer, das müsste so machen. Weil man müsste so machen, dann ist das schon richtig. Das ist meistens doch ein bisschen komplizierter und ähm, da gerade die ganze Tibet-Geschichte äh, ist schon viel komplizierter, als man das in, in Europa vielleicht tatsächlich reflektiert. Ähm, Tibet war nie, also die letzten, was weiß ich wie vielen tausend Jahre, ähm, nicht wirklich unabhängig, sondern ähm, Tibet hat eigentlich eine, äh, hat auch so seine Rolle in der Geschichte gespielt, war auch nicht immer zahm, und, äh, sondern hat durchaus seine Heere in verschiedene Regionen geschickt, stand im Dauerclinch mit den, ähm, ja, muslimischen oder eigentlich bevor es den, den Islam gab, eben mit den Völkern aus, aus der Gegend von der Türkei oder äh, wie auch immer, also diesen, diesem äh, Bereich dort, den Sküten. Und die haben sich ganz schön die Kante gegeben dort. Und naja, und dann irgendwann, die Situation ist bekannt, in den 50er Jahren begann, nach dem Zweiten Weltkrieg, der war in China ja erst 1949 zu Ende, begann dann ähm, der Kalte Krieg. Und da ist natürlich klar, wenn ich da auf dem Himalaya oben drauf stehe und dort Raketen installieren kann, dann bin ich ja, dann habe ich es ja richtig geschafft. So. Und das ist eine Situation, die China schon gesehen hat, obwohl sie sehr geschwächt war, wie gesagt, durch den Krieg ähm, und verhindern musste. Äh, das, äh, wie gesagt, man kann das werten und man kann das äh, in, in verschiedene Wertesysteme auch einsortieren. Aber das sind die die geschichtlichen Rahmenbedingungen und äh, entsprechend hat man dann wie andere Länder, sich irgendwelche Inseln als Flugzeugträger organisieren. So hat sich Indien, äh, so hat sich China dann ähm, Tibet sozusagen gesichert. Äh, die Tibet war tatsächlich nie wirklich so richtig unabhängig, sondern ähm, sie haben zum Beispiel das Militär, das ist in Bhutan übrigens ganz ähnlich, durch China zum Beispiel stellen lassen. Immer wenn es Probleme gab, haben sie die Chinesen gerufen, haben gesagt, mach das mal hier wieder in Ordnung. Oder, also die alten chinesischen Kaiser und Dynastien, mhm. und das, wie gesagt, das lief schon ein bisschen länger. Und ähm, damit man das auch ein bisschen äh, fixiert, wurden dann eben auch Prinzessinnen ausgetauscht hier und dahin, ähm, um das Ganze äh, zu machen. Das ist äh, vergleichbar mit die Geschichte Xinjiangs. Was ist ein anderes Himalaya-Hallo äh, Himalaya-Gegend, äh, Himalaya weiter noch weiter nördlich? Ist ganz ähnlich. Xinjiang heißt auf äh, übersetzt heißt das, äh, also auf Englisch könnte man das übersetzen mit New Territories. Das ist es aber, diesen Namen hat es vor ungefähr zweieinhalbtausend Jahren bekommen. Und ähm, das war einfach eine Region, die man gebraucht hat für die Seidenstraße. Mhm. Also diese, das waren Handelswege, die hat man genommen und diese Territorien fielen dann mehr oder weniger ab. Man hat auch nie wirklich Interesse gehabt. Eigentlich hatte man gab es von chinesischer Seite aus äh, nie wirklich Interesse an Xinjiang bis zu dem Zeitpunkt, wo man dort Öl gefunden hat. Das ist gar nicht so lange her. Ähm, und dann hat man natürlich gesagt, Moment, hier ist Öl. Das ist ja ähm, und so weiter. Aber äh, Landansprüche resultieren meistens aus irgendeiner, ähm, aus irgendeiner Verwendung. Es, es gibt mm. kein Land, das irgendein anderes Land irgendwie haben möchte, nur mal so, weil es einfach den Imperialismus im Kopf hat, sondern man, weil man davon was sich irgendwas verspricht, wenn man da irgendwas bauen will, machen will und sich da für sein eigenes Land irgendwas verspricht. Und ja, und genau genau ähm, deshalb
0: hätte ich ja vermutet, dass es vielleicht Bhutan, wenn, wenn du meinst, dass, dass es ähm, relativ oder von, von der Energieversorgung leben kann und den, den Export von, von Energie, deswegen ähm, auch meine Frage, ob dann da eben irgendwie Ansprüche von Seiten Chinas oder anderer Nationen kamen, dass das und eben nee, die Eigenständigkeit ist, von Bhutan irgendwie in Frage gestellt wurde? Oder ob das nie der Fall war?
1: Ähm, das Ja doch, also Tibet hat oft versucht, äh, ähm, Bhutan einzunehmen. Mhm. Ähm, das ist aber nie gelungen, weil es einfach geografisch ziemlich, äh, ziemlich gut liegt für die Bhutaner. Also ähm, das war, wie gesagt, auch die Ostindien Company hat es auch versucht von der südlichen Seite und es ist ihnen auch nicht gelungen. Ähm, die haben einfach geografisch verdammtes Glück gehabt, dass das nicht so einfach möglich war. Nichtsdestotrotz sprechen fast alle Bhutaner Englisch. Aber auch nicht, weil sie eine Kolonie waren, sondern weil die Sprachen, Bhutan ist relativ, relativ zerpflückt in verschiedene Bereiche. Es ist also auch nicht so gewesen früher, dass das ein, Ganzes Reich war. Es gibt irgendwann einen Zeitpunkt, der steht wahrscheinlich auch auf Wikipedia oder so, wo das ein einheitliches Land wurde, aber das war es eigentlich ja vorher nicht, sondern das waren verschiedene Stammesgebiete, die dann durch eine Religion geeint wurden, also durch den Buddhismus in dem Fall. Die Religion, die da vorher war, die ist die durch das tibetische Volk dann sozusagen weggefegt worden und die, der Buddhismus hat sich dann dort entsprechend entwickelt und war dann auch staatsbildend über die Jahre und ist es heute auch noch, also es ist immer noch äh, ein ne, ne wichtiges Fundament der, der Staates selbst und durch diese historische Geschichte und durch die Tatsache, dass es ja kein eigenes Bhutan gibt, was man eben, wo man eben eine Hauptstadt besetzt und dann hat man das ganze Land oder so, äh, sind die davon verschont geblieben. Nichtsdestotrotz, heute ist es natürlich so, ähm, Bhutan liegt zwischen <lacht> Indien und China, das sind zwei Giganten, die da aufeinander prallen und da machen die Bhutaner das für, wie ich finde, sehr vernünftig. Sie haben zwar keine ähm, diplomatischen Beziehungen. Ähm, ich glaube, es ist eines der ganz wenigen Länder auf der Welt, die überhaupt keine diplomatischen ähm, Beziehungen zu China haben, aber sie haben ein ziemlich gutes Verhältnis zu ähm, China. Wir machen sehr viele ähm, haben sehr viele äh, Gemeinschaftsprojekte und so weiter äh, gemeinsam. Und ähm, auf der anderen Seite wird ähm, Bhutan aber in der UNO, glaube ich, ähm, durch, zum Teil noch durch, durch Indien vertreten. Da bin ich jetzt nicht so sicher, ob das immer noch so ist. Ja. Ähm, das war jedenfalls eine ganze Zeit lang so. Und auch das Militär wird von Indien gestellt oder wurde von Indien gestellt. Aber es, wenn man mal so genau darauf achtet, strebt Bhutan eine, eine Unabhängigkeit an, auch äh, in dieser Beziehung. Also man möchte sich weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung bewegen. Es gibt interessanterweise, das ist hat wieder ein bisschen was mit der Religion zu tun, sehr enge Beziehungen auch zu Japan. Da gibt es, wenn man mal ein bisschen sucht, da gibt es im Internet, bei YouTube gibt es so eine Rede, die der König dort vor dem Parlament hält. Die ist relativ, die ist sehr bewegend. Also das sollte man sich vielleicht mal angucken. Das ist schon sehr, sehr aufschlussreich und ähm, also Bhutan versucht sich aus diesem Konflikt zwischen Indien mit seinen 1.x äh, Milliarden und äh, China mit seinen anderen 1.x ja. Milliarden irgendwie zu arrangieren. Nichtsdestotrotz gibt es, ist die Grenzziehung zwischen China und ähm, äh, Bhutan auch nicht so ganz klar. Was aber kein das sagen mir auch einige, keine so richtig wirklichen Einfluss hat auf die Außenbeziehungen äh, zwischen Bhutan und China. Es gibt, wie gesagt, es gibt da eine ganze Reihe von Projekten, die gemeinsam gemacht werden und die, das, die sind da gar nicht von beeinflusst. Ich war in einem Dorf in Bhutan, da berichtete mir dann der Guide, dass, der sagte dann, äh, dass hier sind die ganzen Schmuggler, die fahren dann immer rüber, oder wandern dann, das dauert so ein paar Tage, bis man da drüben ist, äh, rüber nach Bhutan äh, nach, nach Tibet und bringen dann Sachen hin und holen Sachen zurück. Es gibt bestimmte Sachen, die sind ja in Bhutan nicht erlaubt, zum Beispiel Zigaretten. Und äh, die holt man sich dann vielleicht <lacht> aus Tibet oder so. Ähm, also es gibt immer noch diese Schmugglerrouten, die gibt es aber auch schon seit furchtbar vielen Jahren. Mhm. Äh, und die gibt es auch äh, jetzt innerhalb Chinas, äh, diese Trails oder wie, wie sagt man das, diese Pfade äh, von Tibet zum Beispiel nach äh, China nach, ähm, ähm, Yunnan oder so, die, früher waren das ja mal zwei getrennte Staaten, heute ja. ist es alles innerhalb Chinas, ähm, die gibt es natürlich immer noch und da gibt es auch eine ganze Reihe von Geschichten, äh, auch aus dem Krieg zum Beispiel, also auch die, die berühmte Burma Road ist ja ein Teil der, dieser Pfade, die, ähm, diese Burma Road ist dann ja auch wieder zerfallen, mehr oder weniger, und wurde erst vor ein paar Jahren wieder zusammengebaut. Und diese Pfade, die existieren noch und werden auch noch benutzt, Uh, wie, wie, seit Unzeiten. Das finde ich immer wieder ganz interessant. Dass, egal wie sich Staaten so entwickeln, dass manche Sachen bleiben einfach so, wie sie schon immer waren. Also,
0: okay, aber dann, dann, lass uns mal so, so, so anfangen. Ähm, wie, wie kommt man überhaupt, äh, nach Bhutan? Ja, ist nicht so
1: einfach. Bhutan limitiert seine Touristen. Also ich war ja jetzt nicht, als, nicht ausschließlich, also das muss ich vielleicht nochmal anfügen, ich war dort als, ich hatte dort also einen Auftrag, aber natürlich wollte ich das auch für mich persönlich mhm. nutzen und habe dann auch gesagt, gut, da hänge ich aber jetzt noch eine oder zwei Wochen dran. Und außerdem, meine Frau wollte natürlich auch mitkommen. Oder ich wollte, dass meine Frau mitkommt, wie man das auch immer dreht. Und ähm, entsprechend habe ich dann auch noch so das Tourismusprogramm rangehängt. Und das muss man tatsächlich ähm, äh, vorher machen. Ähm, oder sagen wir mal so, es gibt zwei Möglichkeiten. Aber die wesentlich, die bessere ist, ähm, man geht zu einer Vertretung, einer botanischen Vertretung. Die gibt es in Deutschland mit Sicherheit auch. Also ein Reisebüro zum Beispiel oder irgendwie sowas. Und dort kann man das buchen. Okay. Ähm, da wird das auch schon eigentlich alles fest eingetütet, was man möchte. Man kann sich da auch ein bisschen beraten lassen, dann also muss man auch, weil es gibt verschiedene äh, Packages, die man so haben kann, was man, was man für Typ ist, was man machen möchte. Möchte man irgendwo im, im Hochgebirge rumwandern mit Biwak und so, oder möchte man lieber von Hotel zu Hotel mit einem Auto
0: fahren? Aber man, man so bucht im Vorfeld eine, eine fertige Reise quasi und ähm, genau. Man, man reist jetzt nicht einfach mal im Bhutan und mit seinem Rucksack nee. und schaut, was einen da so erwartet. Genau das ist das, was sie nicht wollen, mhm. sondern sie möchten das
1: ähm, ja, in, kanalisieren. Und sie haben da auch ein Mittel gefunden, das ist nämlich teuer. <lacht> also der Eintritt in Bhutan kostet 250 Dollar pro Tag, pro Person. Also ähm, da ist natürlich jetzt Hotel und Auto und alles schon mit drin, aber es ist natürlich trotzdem eine, eine Stange Geld. Also man hat dann äh, nach einer gewissen Zeit äh, weiß man, oh, jetzt habe ich eine Leica zusammen, so ungefähr. Also äh,
0: <lacht> der Eintritt kostet, wie, wie, wie meinst du das? Also die, die Tour oder was ich dann da buche, die kostet mich 250. Ja, nein, es gibt
1: eine eine Eintrittsgebühr tatsächlich. Also es gibt, der ja, Eintritt klingt jetzt so wie ein Zoo oder so, äh. aber <lacht> es gibt eine ein ein Tagesmindestumtauschsatz, das sind 250 Dollar. Die muss man bezahlen und die werden, diese 250 Dollar werden dann angerechnet auf Duties, also zum Beispiel auf Hotel oder auf Auto. Okay, also man, also, man
0: muss quasi mindestens 250 Dollar pro Tag irgendwie in diesem Land umsetzen.
1: Und Nase, mhm. Mhm. ja.
0: Also wir
1: beide dann eben 500, aber abgesehen jetzt von den Tagen, wo wir dort auf Einladung waren, 500 Dollar pro Tag. Und ähm, ja, davon bezahlt man dann eben Hotel, was jetzt nicht so, ähm, ja gut, zu den Hotels können wir vielleicht nochmal was sagen. Also äh, das, da bucht man dann eben im Prinzip das, was man, was man haben möchte vorher. Wie gesagt, alles vorher. Das heißt auch, man sagt, ja, ich hätte gerne einen Four-Wheel-Truck und ich würde mich, ich interessiere mich für den Westen des Landes. In der Zeit möchte ich von dort und dort und dorthin. Es ist immer ein Guide dabei, der ähm, Englisch spricht. Oder, oder chinesisch, also das jetzt kann man sich so ein bisschen aussuchen. Mhm. Und äh, wir hatten dann auch noch einen Fahrer dabei. Also äh, wir wollten noch ein bisschen weg vom Auto ähm, und haben dann aber auch nicht gebiwackt, weil das war mir echt nichts, sondern sind dann im Hotel gewesen und ähm, da ist dann auch dreimal Essen am Tag drin, also sozusagen Vollpension. Wenn man das jetzt mal so hinrechnet, dann ist es relativiert sich der Preis natürlich wieder. Mhm. Aber man sieht zu Anfang schon das Sümmchen, was man da auf den Tisch legen muss. Und das macht einen natürlich deprimiert. Dann, ähm, mhm. Aber ich äh, mal, egal, ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die habe ich nicht ausprobiert, das haben mir aber einige erzählt. Da bin ich nicht so sicher, wie das funktioniert. Ähm, oder ob das gut funktioniert. Ähm, man kann in Kathmandu so Tagesreisen buchen. Mhm. da ist natürlich das Gleiche, man muss auch 250 Dollar pro Person bezahlen und man wird dann wahrscheinlich äh, fliegt dann hin, äh, wird dann darum rumgekarrt und fährt dann ein, zwei Tage später wieder zurück. Ähm, aber das kann man auch dort in Kathmandu direkt vor Ort buchen. Das geht schon. Äh, wie gesagt, ich habe das nicht probiert und ich weiß nicht, ob das dich vielleicht die gleichen Geschichten sind, die es auch mhm. gibt, ähm, im, wie im Reisebüro eben nur auf, auf kurze Zeit getrimmt. Ähm, das, ja, müsste man, wenn man mal kurz rüber will, dann sollte man, kann man das ja machen. Wie gesagt, dann ist man erstmal 500 Dollar los. Ähm, das ist auf jeden Fall zu überlegen. Ich, also nochmal, für mich, mein, wenn ich jetzt so zurückblicke, für mich hat es gelohnt. Für mich war es wirklich mhm. äh, unglaublich, fantastisch. Mhm. Äh, aber ich interessiere mich eben auch schon seit längerer Zeit für, für diese Region um den, ähm, um den Himalaya. Beziehungsweise auch in diesem falle ganz konkret um den Mount Everest herum. <lacht> Denn wenn man von Kathmandu dahin fliegen will, es gibt zwei Möglichkeiten nach äh, Bhutan zu kommen. Die eine ist vom Süden über Indien. Ähm, da muss man dann mit dem Auto hochfahren sozusagen nach mhm. Bhutan. Das, ist, äh, das wollte ich nicht, weil das dauert sehr lange und ist auch ziemlich beschwerlich, sondern wir sind dann nach Paro geflogen. Äh, und das geht von. Da gibt es eine Fluglinie von China aus, die haben wir nicht genommen, weil wir auch äh, gelegentlich in Hongkong sind, sondern wir sind von Kathmandu direkt geflogen. Wenn man von Kathmandu dorthin fliegt, dann fliegt man direkt am. Äh, also am wie heißt denn der? Am Mount Everest vorbei. Man kann da also tatsächlich schon die. Also, wahrscheinlich kann man sogar die Leute sehen, die da hochlaufen. <lacht> das, ist, das ist sehr beeindruckend. Also, das habe ich nicht gedacht, dass das so weil das sieht so, das ist ja nun sehr klare Luft, logischerweise. Und man sieht dann wirklich da jede jede Spalte, das ist unglaublich. Also, äh, wenn man auf der richtigen Seite, also wenn man von Katmandu fliegt, muss man auf der linken Seite sitzen. Und dann, ähm, ja, dann ist man entsprechend äh, dann in Paro. Paro wiederum, das ist der Flughafen. Der ist sehr sehr hübsch, sehr klein. Ist das so, so, ein,
0: so ein typischer Gebirgsflughafen, wie man, also ich, ich kenne da so, so diese Bilder eben aus, aus dieser Region, wo es diese Flughäfen gibt, die, die mitten in so einem Steinmassiv irgendwie auf 5000 Meter Höhe sind oder sowas? Genau, genau so. Ja. Und das, äh, das war, also man
1: ich beobachte das ja immer ganz gern, wenn ich so lande. Es gibt auch andere, die, die gucken sich das nicht so gerne an, wenn sie landen, aber dann ist links eine Felswand, rechts eine Felswand und man sieht den Strip da unten, aber am Ende des Strips ist schon wieder eine Felswand. Also das ist eine, das ist eine merkwürdige Situation. Ich habe letztens auch gehört, dass man als Pilot, dass, dass dieser Paroer Flughafen eine Besonderheit ist für Piloten. Ich weiß jetzt allerdings nicht wie, aber es ist Gibt wohl irgendwie so Instrumenten, -Lande Dingens ja. irgendwie. Und ähm, das funktioniert dort alles anders. Also man muss wohl auf Sicht runterkommen oder so. Ich weiß nicht okay. genau. Okay. Und ähm, das ist auch alles ziemlich knapp. Und man braucht wohl auch eine. eine ja, eine Spezialausbildung oder so. Ich, also da müsste man jetzt mal so einen ja. Flugmenschen oder so einen Piloten fragen, äh, was das genau ist. Aber das fand ich ähm, schon sehr beeindruckend. Aber das sind kleine Airbus, glaube ich. Das Land hat zwei oder drei. Ähm, und dann, da gibt es auch keine Klassen mehr in dem Airbus, sondern das sind dann, äh, ist alles, ja, wie man will, First Class, Business Class oder, oder Holzklasse, das ist alles in einem. Also man kann man bucht dann eben diesen einen Flug. Ähm, und dann kommt man da an und dann wird man schon am Flughafen, das geht übrigens auch alles sehr schnell dort, also diese ähm, Einreisegeschichten. Da wird man da äh, von seinem Guide erwartet. Das ist dann so ein bisschen wie auf Hawaii, dann kriegt man so einen Schal um den Hals, das da können wir nachher nochmal was zu sagen. Und dann begrüßt man sich, äh, und dann trinkt eine Flasche Wasser und dann fährt man los. Ich ähm, habe gerade mal die, ist, die äh,
0: Karte Google Maps zu, ähm, bei Paro aufgemacht und ähm, das sind genau irgendwie eine Handvoll Einträge, nämlich der Flughafen, ein Baseball-Spielfeld und ein Hotel und ein Parkplatz. Ist das wirklich nur so ein winziges Dörfchen? Naja, nee, ja, nee, so, ganz so klein ist es nun auch wieder okay. nicht. Es ist, es ist schon klein,
1: das stimmt. Ähm, aber das sind eigentlich alle Städte dort. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner das, der Ort hat. Es gibt dort auch ein sogenanntes Dong. Das ist sowas ähnliches wie eine Festung. Okay, also da kann man auch, sage ich später nochmal was dazu. Da gibt es nämlich so ein paar Sachen zu diesen Songs zu sagen. Weißt du, wie viele Einwohner um, nee, Bhutan
0: nee. insgesamt hat? Äh, Moment, also, das hatte so ich grob mir grob vorhin geschätzt. rausgesucht.
1: Ja, ähm, ungefähr eine Dreiviertelmillion. Also. Okay. Ähm, das kommt ein bisschen auf die Zählweise an. Okay. Ähm, es ist ja, hatte ich schon erzählt, es äh, gab auch sehr viele Nepalis, die eigentlich dort gewohnt haben in der Gegend, aber ähm, die, das ist eine der, der Geschichten, die nicht so schön sind in Bhutan. Und man hat ähm, dann die Nepalis äh, die nicht Bhutaner werden wollten auch, das haben sie übrigens auch mit Tibetern gemacht, also Tibeter, die nicht Bhutaner werden wollten, dann einfach wieder rausgeschickt und haben gesagt, ihr kommt hier nicht mehr rein und ihr kriegt auch keine bhutanische Staatsbürgerschaft mehr. Da gibt es also ungefähr 100.000 Nepal-Bhutanesen oder wie man das auch immer betrachten will, die in Nepal leben okay. und ähm, die, über die wird auch gelegentlich berichtet. Wenn man Negatives über ähm, Bhutan berichten möchte, das ist äh, eine, eine schwierige Geschichte und es gibt da auch sehr unterschiedliche Auffassungen. Das ist so ein bisschen wie mit Tibet. Ich äh, will mich da, will da wie gesagt gar nicht so groß werten, weil das einfach wahnsinnig kompliziert ist. Und ähm, wenn je nachdem, welche Meinung man vertritt, man hat auch, man vertritt auch immer irgendwie Gleichzeitig eine falsche Meinung, man muss dann schon alle Sachen im Kontext sehen. Okay. Ähm, aber nochmal zurück zu Kathmandu, also wenn man von Kathmandu, äh, Nepal ist, ein, ist ebenfalls ein sehr schönes Land und auch mit sehr unglaublich netten Menschen drin, ähm, aber es ist so wahnsinnig anders, so also diametral entgegengesetzt zu Bhutan. Ähm, Wer Kathmandu kennt, der weiß, das, ist, das war ja früher mal so, lag so direkt auf dem Hippie-Trail und das hat, hat immer noch so ein bisschen was davon wahrscheinlich, obwohl ich das damals ja nicht miterlebt habe. Ähm, Kathmandu hat, macht mir auf mich immer den Eindruck, jedes Mal, wenn ich da bin, das, das bricht gerade zusammen. Das, das, die ganze Stadt stürzt gerade in sich zusammen. So, es ist ein unglaubliches Chaos, voll, äh, es ist auch sehr staubig dort, also die ähm, Umweltverschmutzung ist relativ hoch, es ist laut, äh, irgendwie auch überbevölkert, obwohl man sich das in, in Nepal fast gar nicht vorstellen ja. kann. Und, ähm, bunt, also, es sind ja auch sehr viele Hindus dort, das sieht man auch eben, die, die mit den unheimlich bunten Gewändern, dann, äh, wenn man dort zu Festtagen ist, das sieht einfach wahnsinnig aus, so. Und wenn man dann, das kommt einem wirklich so, so chaotisch vor, so völlig, äh, irgendwie so in irgendeiner Endzeit. Und dann kommt man nach Bhutan, und das ist wie in der Schweiz. Also ich habe erst gedacht, hä, was ist das denn? Das sieht ja aus wie in der Schweiz hier. Also man kennt das bei, ich weiß nicht wie dieses Wort heißt, es gibt so einen lateinischen Begriff bei Tieren, ähm, die sich aufgrund ihrer Umweltbedingungen sehr ähneln, obwohl sie rein äh, entwicklungs äh, genetisch bedingt gar nicht zusammengehören. Also Ach, zum Beispiel okay. gibt es Dinosaurier, die sehen aus wie Fische, obwohl sie gar keine Fische sind, sondern Saurier. Hey, ich weiß, was Oder, du meinst. Ja, ja und. Ähm, das, äh, so kommt mir das in Bhutan vor. Das sieht aus wie in der Schweiz, weil die auch so, weil diese Täler auch so sind. Also die Häuser sehen genauso aus, wie wenn man, ähm, sich die Bilder, also kann man sich ja auf meiner, auf meiner Bilderdatenbank mal angucken, äh, sehen aus wie so mit diesen relativ flach geneigten Dächern, äh, die heute nicht mehr aus Holz, mit Holz gedeckt sind, also mit Holzschindeln wie, wie in Bayern oder in der Schweiz, äh, sondern heute mit Wellblech, aufgrund der, der vielen Brände dort. Aber im Prinzip sieht es, es ist man kann, in, ob man in Holzkirchen oder in, äh, in, in Bern oder in Bhutan ist, es sieht sich sehr <lacht> ähnlich aus. Das ist also das, es ist, man sieht diese grünen, wunderschönen grünen Täler, diese riesigen schneebedeckten Berge dahinter und dann diese maximal sechsstöckigen, höher darf man nicht bauen in Bhutan, Häuser oder Villas. So. Und ja, das äh, es ist ein, ein enormer Kontrast zu diesem, äh, zu diesem völlig chaotischen ähm, Nepal oder zu diesem äh, Kathmandu. Kathmandu ist auch nicht wirklich so wie ganz Nepal, aber ähm, sehr sehr beeindruckend dieser dieser Kontrast. Und man landet dann dort und denkt, man ist irgendwie innerhalb einer Stunde tatsächlich bis nach Basel geflogen.
0: Und das war, war so mein erster Eindruck da. Ja. Ähm, wenn du gesagt hast, dass überall außenrum grün ist, dann ist man noch nicht auf so, so extremen Höhen, dass irgendwie nur noch Steine um einen rum sind, oder? Nee, da noch nicht. Ähm, also äh, die
1: Vegetation in den Tälern ist, ist äh, ja ist, es ist auch gar nicht so hoch dort. Also Paro liegt, glaube ich, so auf 3000 Meter, wenn überhaupt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm, und aber man hat dort immer sehr schnell ähm, Höhenmeter zu absolvieren. Also wenn man irgendwo hin will, dann fährt man eben doch ziemlich lange bergauf und oder eben wieder sehr lange bergab. Mhm. Also es kommt schon mal vor, dass man plötzlich auf 5000 Meter ist und dann wieder runterfährt auf 2000. Ähm, das äh, ist aber an sich kein Problem, wenn man das nicht zu Fuß laufen muss. Also es ist so ganz. Ähm, wir sind auch öfter mal ein bisschen wandern gewesen und man schnappt dann schon ein bisschen häufiger nach Luft, aber es ist nicht ähm, es ist jetzt kein alpiner Extremsport ja, okay. oder so. Das, das so? kann man machen, wenn man will. Also, man kann weiter nach Norden fahren, Richtung Tibet. Da ist man dann nur noch so auf 6.000, 7.000 Metern.
0: Ja. Und das ist dann natürlich schon, schon eine Herausforderung. Wie ist es im Paro so von den, von den Temperaturen her?
1: Ja, es ist an. Also, ja, das muss man vielleicht mal sagen. Wir waren während der, also, was wir hier so die Regenzeiten nennen, äh, im Juli dort. Ähm, ich. Viele Leute raten davon ab und sagen, man sollte äh, außerhalb der Regenzeit fahren. Oder so. Aber bei mir ging das ja nun nicht, weil ich ja eine entsprechende mhm. äh, ne Einladung dort hatte. Und das war auch gut so. Äh, ich, es hat schon mal gelegentlich geregnet, so ein bisschen genieselt oder so. Was war jetzt und kam auch mal ein Wolkenbruch. Aber es war jetzt nicht so, äh, wie man das vielleicht aus aus Thailand oder so kennt, dass es dann wochenlang schüttet. Mhm. Sondern es war okay. Also ich würde es wieder machen in dieser Zeit, weil es ist eben nicht ganz so warm. Ja, man hat es ist einigermaßen angenehm. Ähm, und wenn es mal regnet, dann ist das, wenn man so eine Tour bucht, wie wir das gemacht haben, also eine etwas ja, äh, nicht so anspruchsvolle, äh, sportlich anspruchsvolle Tour, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das ist, äh, kann man ruhig machen, also in dieser Zeit zu fahren. Äh, viele Leute fahren da eben einfach ein, zwei Monate später. Dann ist es aber auch voller. Also, das haben mir auch einige erzählt, dass es dann im August oder so schon voller ist, auch in, in, ähm, in, in diesen Hotspots, wo man dann eben auch hinfährt als Tourist. Also, das ja. äh, da gibt es so ein, zwei, die, wo wirklich jeder hinfährt. Ähm, oder auch mehr. Und da ist es dann entsprechend voll. Und wir waren fast allein. Das war schön. Also das war wirklich gut so im, im, ich muss mal gucken, wann wir jetzt ganz exakt da waren.
0: Aber spielt spielt Tourismus eine Rolle für das Land oder ist das ja, jetzt ja. nur, nur so, so eine kleine Nebenerscheinung? Nee, nee. Also das sind die beiden Einnahmen. Also
1: das eine ist die Energie. Und das andere ist die ist der Tourismus. Also kann man sich ja vorstellen, weil es gibt limitiert, also die Touristen geben ja auch noch, zusätzlich dann auch noch ein bisschen was aus. Zumindest die meisten. Und das ist schon, das ist schon eine Menge eine Menge Geld, die da umgesetzt wird. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade geguckt, wir waren doch im August da. Na, ich weiß nicht genau. Okay, wie auch immer. Also es ist, eine, es ist eine Menge Geld, was über den Tourismus reinkommt. Mhm. Das ist schon sehr sehr wichtig für das Land, denke ich schon. Aber man hat eben, man hat Kathmandu vor Augen mit diesen unendlichen Mengen an Rucksacktouristen ähm, Und das möchte man wahrscheinlich auch nicht. Es ist mhm. ja, wahrscheinlich auch so eine, naja, man kennt das auch von Singapur, also ähm, man möchte sich davon irgendwie absetzen. Man fühlt sich auch in Singapur als Rucksacktourist nicht wirklich wohl.
0: Okay, aber lass, lass uns mal hat, zu, gar nicht, zu ja. zurück auf, auf deine Reise kommen. Du bist ähm, also in, in Paro gelandet und wurdest direkt am Flughafen von deinem, deinem Tourguide dann erwartet. Ja, und zwar ähm, in traditioneller Kleidung.
1: Ähm, die traditionelle Kleidung ist auch gar nicht so traditionell. Ähm, die Leute laufen da heute auch. Die meisten eigentlich so rum und in ähm, bestimmten, also im Amt, äh, die Beamten oder auch die Schüler oder überall, wo man irgendwie äh, präsentieren muss, da ist das eigentlich so die Alltagskleidung. Während die normalen ist natürlich auch mal gelegentlich Jeans tragen oder so. Das ist eine. Mhm. Aber es sieht schon ein bisschen ja anders aus, als man das eigentlich so kennt. Ähm, ja,
0: aus, aus was besteht diese, diese Kleidung?
1: Die, äh, also, das ist ich muss sagen, die bei den Frauen sieht das ganz hübsch aus. Die haben also sozusagen ein Kleid, wenn man so will, das so, ja, so um einen herum gewickelt wird. Äh, oder nee, eigentlich ist es eine, eine Art Bluse und dann Rock, der sehr lang ist, also der praktisch über die Knöchel geht. Und ähm, ich habe, ja, man kann sich mal so ein paar Fotos angucken. Ich Vielleicht kannst du den, den Link dann mal mhm. weitergeben oder so. Ja. Ähm, also auch die Schüler oder so. Bei den Männern finde ich es ein bisschen komisch, weil die haben, das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Rock auch, der aber oberhalb der Knie, so also bei den Oberschenkeln so abschließt und darunter dann so schwarze Strümpfe bis Kniestrümpfe. Das sieht okay. irgendwie doof aus. <lacht> und Aber so läuft auch der König rum und alle anderen und insofern... Ja ist das äh, Und ich glaube, die Leute dort machen sich da auch
0: nicht so die, ja. den Kopf das ist es, sind ähm, dann auch so, dazu. So, sind das dann auch so ganz bunte Kleidungen, wie man es jetzt so, Sehr, so aus ja. Indien kennt? Ja, ja.
1: ja sind, nee, so nicht. Also sind anders. Ähm, der Stoff ist viel dicker, logischerweise, mhm. weil es ja auch ein bisschen andere vegetat, äh, ganz andere Klima ist. Und ähm, sind so ganz klein kariert. Also nicht diese langflächig gefärmten gefärbten Saris, so wie die mhm. das, also nicht wie die Inder. Ähm, und das ist auch, wie kann ich das sagen, wie so ein Bademantel, den man so praktisch vorne so überschlägt. Ähm, so ist, sind auch diese, diese Blusen oder wie man das auch immer nennt, ich weiß gar nicht. Also schon anders, aber dazu gibt es auch so, auch wie in Indien einen Schal und der hat auch eine gewisse Bedeutung. Also der Schal sagt auch, in welcher Beamtenkaste man ist und so weiter. Also der Schal ist auch wichtig, den muss man auch, muss auch der Guide oder jemand anders anlegen, wenn er zum Beispiel in irgendeins der der Tempel geht oder so und der wiederum hat unterschiedliche Farben, ist dann auch meistens so einfarbig gefärbt. Man muss auch als Tourist Schuhe ausziehen und Schal anlegen, wenn man irgendwo rein will. Das ist also, man muss dann, also man legt da sehr viel Wert drauf, dass man nicht wie der letzte Hilly Billy da in irgendeinen Tempel reinschreitet, sondern das einigermaßen ja respektvoll. Aber ich habe jetzt auch nicht erlebt, dass da irgendjemand ähm, sich da jetzt so allzu despektierlich irgendwie hat. Aber man, man hält sich dann einfach dran und dann ist es auch gut. Es ist auch ganz okay.
0: Und äh, ihr habt dann direkt zur Begrüßung eure, eure Schals bekommen? Genau, einen weißen. Okay. und, und weiß, weiß ist wahrscheinlich...
1: Das weiß ich nicht, aber ich habe dann gemerkt, dass alle Touristen oder Leute, die offensichtlich keine Bhutaner man weiß hat, das heißt wahrscheinlich irgendwie, ich ja. bin neutral oder so. Ich weiß, vielleicht ist es auch, wie gesagt, wie in Hawaii mit diesen Blumenketten, einfach nur so, eine, so ein Tourismus-Ding. Ja. Das weiß ich nicht. Aber tatsächlich muss man die dann auch irgendwie umhängen, wenn man dann in irgendeinem so Tempel oder... Ähm, ich hatte ja auch eine Geschichte von hier bei dir gehört, über China. Ein Tempel ist ja jetzt nicht sowas wie in Europa so eine Kirche eben, sondern das ist meistens ein Komplex ähm, mit sehr vielen Gebäuden und äh, meistens auch auf einem gewissen Gelände, ja. das ziemlich, das ganz schön groß sein kann und so. Also man bewegt sich dann nicht nur innerhalb des Tempels, sondern innerhalb dieser Anlagen oder eben dieser Zongs, äh, die auch immer, in gewisser Weise auch immer Tempel
0: sind. Und auch da muss man sich dann eben entsprechend klein, das ist doch eben so. Okay, äh, was, was macht man dann in Paro so? Also ich habe mittlerweile nachgeschaut auf Wikipedia, 15.000 Einwohner hat sie und in der Wikipedia ist auch ein ganz tolles Bild, was, was echt, äh, wie, wie du gesagt hast, aussieht, als ob das Foto in der Schweiz aufgenommen wurde, abgesehen von irgendwie den Autos, die da stehen, die sehen dann noch ein bisschen, bisschen älter aus, als man sie in der Schweiz erwarten würde. Aber was, ja. habt ihr, was, was habt ihr so ein so Paro oder? In und Paro haben
1: wir, wir erstmal Tage. gar nichts gemacht. Da sind wir am letzten Tag dann ja, weil wir, wie gesagt, das ist ja der einzige Weg, da rein mhm. und raus, sind wir am letzten Tag gewesen. Ähm, wir sind dann gleich weitergefahren und zwar nach Timpu. Timpu ist die Hauptstadt. Und das, da war es dann auch schon relativ spät abends. Wir sind dann dorthin, haben die Hotels, das wollte ich, ja, hatte ich vorhin schon mal angekündigt, ähm, sind sehr einfach aber nicht, nicht äh, billig im Sinne von, von, von ähm, ja, schlecht oder so, sondern sind einfach gehalten, aber sehr schön. Es äh, also gefällt mir wirklich sehr gut. Und ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie äh, verkitscht oder so. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob es Fernseher gibt. Wahrscheinlich ja, aber ähm, also sind vom Standard her ähm, sehr sehr einfach. Aber alles sehr angenehm, sehr sehr stylisch auch irgendwie. Man merkt auch so ein bisschen bei manchen Stellen so ein bisschen den, den japanischen Einfluss oder den buddhistischen Einfluss, wie auch immer. Man macht da nicht zu viel, zu viel Theater, sondern es ist einfach schlicht und schön. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das mag jetzt auch sein, dass wir entsprechend diese Tour dort so gebucht haben oder beziehungsweise so eingeladen wurden, und dass andere Leute ganz anders sehen. Aber also bei uns zog sich das durch. Wir waren dann auch im, im Hochland in einem Hotel. Ja, das war schon mehr so ein, so ein Hostel, wenn man so will, also würde es hier dann durchgehen. Das war auch sehr einfach und das hatte auch äh, natürlich keine Heizung, obwohl es schon sehr hoch war. <lacht> ähm, aber es war eben auch traumhaft schön. Ähm, das ist ähnlich wie in der Schweiz wiederum, wenn man da so eine, die schönsten Hütten sind eigentlich die, die am am, 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 am simpelsten sind da auch. Ne? Und ja. das ist dort natürlich auch äh. Ja, also die Hotels, wie gesagt, sind sehr einfach und wir haben dann, sind dann angekommen, gegessen und dann sind wir abends noch ein bisschen los. Also es ist, obwohl das alles ähm, organisiert ist, kann man natürlich auch so sein Ding machen, äh, da braucht man keinen zu. Und haben uns dann abends äh, Timpu angeguckt, was ja, wie gesagt, die Hauptstadt ist, ähm, da sind wir dann bis zum Kreisverkehr und wieder zurück. Also auch Timpu ist nicht groß. <lacht> <lacht> ist nicht, äh, und es ist... Ähm, Abends machen die Leute das, was sie überall auf der Welt machen. Sie kaufen ihre Sachen für den nächsten Tag ein, sitzen in, ja, in, in Cafés oder äh, Restaurants und trinken und essen. und viel spielt sich natürlich auch auf der Straße ab. Also sitzen dann da und unterhalten sich. Ähm, und, und das ist es dann. Also wir haben dann abends noch ein bisschen geguckt. Man kann dann auch ein bisschen kaufen oder so. Das ist alles sehr entspannt wiederum. Also auch anders als in Kathmandu. Ist, man handelt nicht in Bhutan. Man kriegt einen Preis und bezahlt ihn und fertig. Ähm, das ist in Asien, ich glaube, einmalig. Ich habe das sonst nirgendwo <lacht> erlebt. Ähm, und das ist ähm, das, ist, das ja, das ist auch sehr, sehr schön. Und ähm, dann am nächsten Tag ging es dann eigentlich erst los. Dann sind wir, ähm, werden wir, werden wurden wir dann so zu verschiedenen Sachen hingefahren. Also der Guide hat mir gesagt, also wir können heute das und das und das und das machen. Wo wollt ihr hin? Ähm, das ist natürlich blöd, wenn man nicht so richtig die Ahnung hat. Ja. Und dann hat er ähm, äh, Sachen vorgeschlagen. Und wir haben sind da meistens auch drauf eingegangen. Und ähm, da sind wir dann äh, in Tempu, also die Stadt... Da ist tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Das Interessante ist eigentlich, sind die Leute, was sie so machen, den ganzen Tag zu beobachten. Aber es gibt da schon so ein paar Sehenswürdigkeiten, wo man auch äh, hinfährt. Dass, äh, da ist auch ein Zoo. Normalerweise gehe ich überhaupt nicht in den Zoo. Aber das war insofern ganz interessant, weil da gibt es ein ganz merkwürdiges Tier. Ich kann das gar nicht beschreiben, ähm, was das ist. Das ist so ein, Ding, so ein Zwischending zwischen... Ja, wie soll ich sagen, zwischen Hase und Hirsch oder so. Also ein ganz merkwürdiges ähm, Tier. Also es gibt einige merkwürdige Tiere dort. Mhm. Im Zoo Aber das, oder, auch, das ich oder trifft man die auch in freier Wildbahn? Die sind, die sind auch in freier Wildbahn. Wir sind dann auch später in die Gegend gefahren. Aber äh, da hat man natürlich nicht die Garantie, dass man die findet. Es gibt dort so einen Zoo vom König oder so, äh, wo diese Tiere, Tiere, so ähnlich wie die Raben in, im, im Tower eben äh, gehalten werden als, als nationales Symbol oder sowas. Mhm. Ähm, ja, äh, apropos die, die ähm, Bhutan, die Natur in Bhutan ist sehr, ist ziemlich unberührt. Es, da ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Die, das, was da jetzt an Veränderungen vor sich geht, das ist eigentlich überwiegend ähm, nicht so sehr durch die Bhutaner initiiert, sondern durch die durch den Klimawandel. Ähm, und es gibt dort natürlich eine ganze Reihe von Tieren, wenn man sich dafür interessiert. Also es, abgesehen angefangen von Tigern über, über ja, Elefanten sogar im Süden. Ähm, und wir sind dann noch in so ein ähm, Kranich oder also so ein Vogelgebiet gefahren. Also da kommen ganz zum Schlu oder fast ganz zum Schluss äh, nach Forbjika Valley. Und ähm, also für das, diese, es ist einfach noch, noch in Ordnung, es ist alles noch da. Es ist noch nichts irgendwie kaputt gemacht. Ähm, das ist äh, natürlich auch hier, auch in Deutschland ähm, oder überhaupt überall auf der Welt, ist das natürlich eine, eine, nicht nur eine Ressource, sondern auch ein Schatz, den man hat. Und das hat man auch erkannt. Und ähm, entsprechend ist Umweltschutz so eine der wichtigsten Sachen überhaupt in Bhutan. Also damit fängt man schon an, die Kinder in der Schule, das Umweltschutz ist das Allerwichtigste. Es gibt bei jedem, Wasserkraft ist nicht so ganz ohne, aber bei allen diesen Sachen wird zuallererst der, der Umweltschutz konsultiert, wie, wie groß ist der Impact, wenn, wenn wir was machen oder können wir uns das leisten darauf zu verzichten. Und es ist schon öfter mal passiert, dass das Land gesagt hat, wir verzichten darauf, Wir machen das nicht, weil wir haben, wir orientieren uns nicht an unserem Bruttosozialprodukt, sondern an unserem Bruttoglücksprodukt, wenn man so will, und, ähm, und lassen das. Das heißt, Bhutan und Ecuador sind die einzigen Länder auf der Welt, die sagen, wir halten dieses Dogma des Wachstums für falsch. Wir machen das nicht. Wir, wir denken, dass es muss andere Wege geben, ähm, um die Menschheit als Ganzes zu entwickeln oder sich zu entwickeln, sich zu neuen Sternen aufzumachen. Das kann aber nicht Wachstum sein, sondern das muss was anderes sein. Und das ist eine Staatsdoktrin. Das ist also, die wird propagiert vom Staat, von den Parteien. Da sind sich beide Parteien, es gibt nur zwei, soweit ich weiß, auch einig. Und wenn man mal so YouTube durchstöbert, dann findet man sehr viele Vorträge von Bhutanern. Äh, zu diesem Thema in Frankreich oder in Großbritannien oder eben auch in Japan oder so, die das also auch versuchen, nach draußen zu tragen und sagen, äh, ganz ganz klar, auch, auch sehr sehr eloquent, so wie ihr das macht, lieber Westen, oder auch China ist genau das Gleiche, lieber Osten, das funktioniert so nicht, das geht so nicht. Das wird auf Dauer, es, es gibt keinen Baum auf der Welt, der bis in den Himmel wächst. Das ist ein sehr häufiges Zitat. Ähm, sondern da ist irgendwann mal Stopp, und trotzdem wird der Möglichkeit auf permanentes Wachstum zu verzichten. Man muss bloß den richtigen Weg finden, und wir wissen ungefähr, wie es geht. Deswegen fand ich diese Idee mit dem Zoo ja auch so gut, Wenn ich <lacht> gedacht habe, dann kann ich die mal alle sehen, diese Tiere, die ich ja sonst nie sehen würde. Die man also von von dem einen wusste ich bis dahin nicht mal, dass es das sowas überhaupt gibt. Oder eben Tiger habe ich meine, was in ihrer in ihrer eigentlichen wie sagt man. Ja, in ihrer Umwelt, wo sie eigentlich herkommen. Ja. Und ja, das, äh, wie gesagt, ich würde jetzt hier nicht unbedingt einen Zoo besuchen, aber dort habe ich es eben äh, gemacht. Und das war auch, äh, kann ich empfehlen, ne? Mal machen. <lacht> und ja, dann äh, gibt es natürlich, ist, Timpo ist die Hauptstadt. Und da gibt es dann den, äh, den Palast. Ja. In den kommt man zu bestimmten Zeiten rein. Und das haben wir auch gemacht, ähm, mussten aber warten, weil da ist dann so ein Fahnen-Rauf-und-Runter-Zeremoniell äh, gewesen. Äh, und dann, äh, wenn das abgeschlossen war, das, äh, das ist so eine Zeremonie, wie man sich wirklich auf der ganzen Welt findet. womit Und dann holt ein und sowas. Und mhm. naja, dann haben wir das abgewartet. Und dann sind wir da rein. Und das ist ähm, dadurch, dass das Land ja wirklich nur 700 und ein paar tausend Einwohner hat und auch der König eigentlich ziemlich oft ähm, präsent ist, kam mir das immer alles irgendwie sehr familiär vor. Also da kamen irgendwelche, waren plötzlich irgendwelche indischen Minister, die sind dann da so zwischen, wir sind da zufällig irgendwie mit denen so mitgeschwebt äh, worden da in, in diesem Palast. Und ähm. Natürlich gibt es dort auch eine Security oder so, aber das ist alles sehr, sehr entspannt. Ich habe auch keine Ahnung, inwieweit ähm, die äh, die Touristen dahingehend nochmal checken, ob da nicht irgendwas passieren könnte, aber ich glaube mal gar nicht, sondern ähm, das ist alles noch sehr. Alles auf einer sehr, sehr menschlichen, normalen Ebene irgendwie. Hm. Selbst in Deutschland, da kann äh, auch, man so... Auch,
0: dem, auch dem, dem Volk gegenüber? Also ist es ist dann ein, ein ja. volksnaher
1: König quasi? Ja, wollte ich gerade sagen. Der kam dann nämlich vorbei. Und ähm, der, äh, also wenn man jetzt irgendwie so ein Hinterbänkler aus dem Bundestag, der hat dann schon seinen Personenschutz in Deutschland. Während der, der hat wahrscheinlich auch einen, aber der ging dann da so lang und ähm, äh, da waren ein paar Kinder, die kamen gerade von der Schule und dann hat er... So die hat so gegrüßt, wie man eben so grüßt. Und die Kinder haben so zurückgegrüßt. Und diese Geste, die fand ich die fand ich so bemerkenswert. Dann habe ich gedacht, hä? das ist, ähm, also auch ein anderer, wir waren dann in so einem Bad, es gibt da so verschiedene, ja, also keine Sauna, sondern es ist draußen so ein Loch in der Erde eigentlich, wo man heiße oder glühende Steine reinwirft. Dadurch erwärmt sich das Wasser, da tut man da ein paar Kräuter ja. rein und badet da drin das machen die ganz gerne, die Bhutaner. und dann habe ich mir gedacht, das machen wir auch. Und dann haben, kam ich mit dem, wie gesagt, die sprechen alle Englisch dort, ähm, mit dem Bademeister so ins Gespräch, und er sprach dann von seiner Königin immer, von um, our goddess. So. Und das sind, also, ähm, aber nicht, nicht irgendwie affektiert, oder irgendwie sowas, sondern das, ich glaube schon, dass diese, die ist sehr beliebt, diese, diese, dieses Königshaus. Und ähm, die Demokratie hat es da wahrscheinlich auch ein bisschen schwer, sich dagegen so durchzusetzen. Also der König ist allgegenwärtig ähm, und ist unglaublich beliebt. Das sieht man schon auf dem Flughafen auch. Ähm, da sind überall so Bilder, auch in privaten Sachen, so Bilder vom König und der Königin, die ähm, wahrscheinlich noch beliebter ist, weil sie eben auch sehr gut aussieht. Also das, ähm,
0: Welche Sprache spricht man denn im Bhutan? Du sagst, sie sprechen alle Englisch, aber das ist ja nicht die, ja. die Landessprache, oder? Nee, aber mit der
1: Landessprache ist das so eine Sache. Ähm, es gibt da keine wirkliche, Land es gibt schon eine Landessprache, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. Ähm, das Problem ist, dass, äh, wenn man sich mal so die Karten anguckt, Bhutan ist ziemlich zerpflückt, das hatte ich ja vorher gesagt, das ist eigentlich ja. erst spät, sehr spät äh, zu einem Reich zusammengepackt worden. Und äh, West, äh, Zentral, Süd und Ost, Die äh, diese einzelnen Provinzen sprechen alle äh, andere Sprachen. Und mir erzählte dann auch der Guide, dass äh, tatsächlich äh, sich früher, bevor sie Englisch gelernt haben, sich nicht unbedingt mit allen Bhutanern oder gar nicht mit allen Bhutanern verständigen konnten. Das war sehr kompliziert. Äh, also man musste da immer, äh, das funktioniert ja über die Schrift äh, gelegentlich, dass man sich so verständigen kann, aber es macht ja nur noch nicht unbedingt viel Spaß, äh, sich schriftlich zu auszutauschen. Ja. Und ähm, da ist, kam Englisch eben gerade, Recht, um, um ähm, eine einheitliche Sprache zu machen. Äh, was jetzt die Landessprache selber sind, da müsste man mal gucken. Bei Wiki wahrscheinlich steht das auch. Äh, ich weiß das ähm,
0: nicht. Also, ähm, aber Englisch. Zonka oder sowas steht hier. D-Z-O-N-G-K-H-A. Zonka, Zonka, Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Naja, das äh, so heißt das steht Land eigentlich. Die Amtssprache in Bhutan. Also, Zonka
1: heißt eigentlich. Ähm, Heißt, glaube ich, Bhutan, oder? Ah, ich weiß nicht. Naja, aber das, ähm, gut, also es gibt wahrscheinlich eine Amtssprache, oder da habe ich mir ja. schon gedacht, es gibt wohl eine Amtssprache. Aber ähm, die Schilder oder auch, also Straßenverkehrsschilder oder auch in den Geschäften oder überall, da ist ziemlich viel Englisch auch. Also das okay. äh, kennt man aber auch aus anderen Regionen da. Ähm, das ist ja auch in Indien so oder in, auch in Nepal natürlich, dass man sich dann mit dieser Lingua Franca. Beher behilft so. und ja. Funktioniert offensichtlich. Ähm, die Sprache selber, ich, ich höre ja gelegentlich Tibetisch. Das, also ich kann das jetzt nicht auseinanderhalten, aber es klingt für mich trotzdem anders. Also ich, ähm, also wenn einer Tibetisch spricht und ich höre zwei Stunden später einer, der Bhutanisch spricht, dann würde ich sagen, ähm, ist irgendwie das Gleiche. Aber äh, ist irgendwie was anderes, aber ich weiß jetzt nicht, was jetzt was ist. Also, es ist ähm, okay. ne, auf jeden Fall hat sie ihre Ursprünge. Also, dieses Zonka mit Sicherheit, wenn das die Landessprache ist, ähm, seine Ursprünge im Tibetischen. Äh, auch die Schrift ist so, die sieht so, ja. Also, bei, mhm. bei Tibetisch habe ich immer so den Eindruck, das war so der, ähm, so der, die wie sagt man, das Beispiel für Klingonisch so. Also wenn man so Klingonisch <lacht> auf irgendwelchen Raumschiffen sieht, dann sieht das immer so ein bisschen tibetisch aus. Wahrscheinlich hat man sich das da <lacht> abgeguckt, wie das <lacht> und so Klingonisch sieht eben auch äh, botanisch aus. Oder Zonka. Okay, ähm,
0: also in, in Timpu, im Zoo waren wir, im Königspalast. Ja. Gibt es noch mehr oder war es das dann schon? Na,
1: da gibt es noch ein paar Sachen mehr. Es gibt dann ähm, einen interessanten Tempel, also es gibt natürlich, und irgendwann wird es auch langweilig, sehr viele Tempel, mhm. ähm, aber das war nun der erste Tempel, den wir dort besucht haben, und der hatte mich insofern auch am meisten beeindruckt, weil die ich selber, ich ähm, schicke das mal vor, bin eigentlich, ich, ich habe, ähm, mit diesem Konzept kann ich nicht so wirklich was anfangen mit Religion und so, aber ähm, diese die Religion in, in Bhutan ist, ist ein. Extrem wichtiger Bestandteil des, der, auch des ganzen sozialen Lebens. Das ist eigentlich eine, wenn man so will, das Rückgrat des Landes auch. Und das ganze Leben der Menschen dort richtet sich auch in vielerlei Hinsicht nach, nach der Religion. Das hat zum Teil etwas alberne Züge, zum anderen aber auch sehr, sehr liebenswerte Geschichten. Also Albern ist zum Beispiel das die Bhutaner keine Tiere schlachten, weil sie ja alle Buddhisten sind. Also lassen sie sich die toten Tiere aus Indien kommen. Das ist nicht unbedingt konsequent. Aber, ähm, obwohl die Mönche natürlich, und davon gibt es sehr ja viele, ähm, die sind natürlich schon ähm, äh, Vegetarier. Ähm, die äh, Religion, wie gesagt, ist da ist sehr, sehr verinnerlicht. Das habe ich auch bei unserem Guide erlebt, dass er eigentlich auch ähm, obwohl mir irgendwann, ich konnte dann irgendwann keine Tempel mehr sehen, also ich bin ja wie gesagt oft hier in Asien unterwegs und besuche auch gelegentlich einen, um mir das anzugucken und so sehr unterscheiden die sich dann ja auch nicht aber er hatte auch das, offensichtlich auch das Bedürfnis, da mal wieder in einen Tempel zu gehen, was ich auch ganz okay fand und da war das so, also das kann man sich mal wie gesagt auch bei mir auf, der, auf dieser Bilderseite angucken, dass dort was mich überrascht hat, ganz zu Anfang sehr viele, sehr alte Menschen in dem Tempel saßen und dann habe ich gefragt, was machen die denn hier? Ich kenne das auch aus China, das äh, gibt es hier in ähnlicher Form auch, aber nicht ganz so. Ähm, und da sagte er, ja, sie sind jetzt hier im Tempel, weil sie wissen ja, dass sie bald auf die Reise gehen und ähm, dann versammeln sie sich hier und warten jetzt hier ihre Zeit ab, um noch so das, äh, also etwas äh, Flaps könnte man jetzt ja sagen, um das Karma-Konto so ein bisschen aufzuschütten. Und ähm, das fand ich sehr interessant. Die Leute dort waren unglaublich fröhlich. Also, ähm, und haben auch, das sieht man auch den Bildern so ein bisschen an, haben uns angelacht und äh, sitzen dann so zwischen den diesen, ähm, äh, wie heißen diese Rollen? Also diese es die sind so, Genau, ja, solche, naja, also mhm. Gebetsrollen, die man so dreht. Äh, ja. ähm, und sitzen dann so dazwischen, also die Dinger sind ja ziemlich groß gelegentlich. Ähm, ja, okay, du kannst mal, ähm, wenn du jetzt so nebenbei guckst, gehst du mal auf Marenwandenberg.com und dort äh, bei Travel Bhutan und da äh, kannst du mal gucken bei Pramel äh, oder so da findest du dann sowas äh, auch ich will das jetzt hier nicht riskieren bei mir weil <lacht> <lacht> mit der Skype Leitung ähm, ist ja nicht so und ähm, oh. die machen also sehr fröhliches sehr sehr ja freuen sich äh, auf den Tod und das fand ich sehr bemerkenswert also es hat mich wirklich ähm, fasziniert, weil wir, wir, in Deutschland redet man nicht gerne von Hospizen oder sowas, weil das einfach eine, eine Sache ist, die man irgendwie nicht schön findet. Und ähm, dort ist das eben ein, ein Teil der, der, der Alltagskultur, ne? dass die alten Leute, wenn sie wissen, es wird Zeit jetzt langsam, äh, sich dann dort versammeln, äh, um dem, wie auch immer, den Göttern nahe zu sein oder so. Das, ähm, okay. Mhm. Das ich, wie gesagt, ich, ich kann mit diesem Konzept Religion nichts anfangen. Aber ich, ich wünschte in diesem Falle, ich würde es können, äh, weil es ist eine, es ist einfach sehr angenehm. Es ist einfach eine, eine schöne Sache, äh, so über das Leben zu denken. Einfach. Also gut, man, das ist jetzt meine ganz persönliche Ansicht. Der eine oder andere mag das vielleicht anders sehen, aber. Ähm, das ist, das hat mich hat mich doch schon sehr beeindruckt. Das war, wie gesagt, am ersten echten Tag in, äh, ja. also der Tag, der schon gezählt hat mit 250 Dollar ähm, <lacht> in in Bhutan. Und ähm, ich gucke jetzt gerade mal, ich versuche mal herauszufinden, wie dieser Tempel hieß. Äh, das wird einem aber wahrscheinlich, also jedem, der in Tempu ist, auch angeboten dann vom Guide äh, dahin zu fahren. Das, weil das auch ein sehr, sehr bekanntes Ding ist. Also, der ist nicht so, ähm, äh, hm. also da sind sehr viele Touristen, das haben wir auch gesehen, also auch, natürlich auch sehr viele Chinesen, ähm, die man im Übrigen dann auch öfter mal wieder sieht, weil die haben dann vielleicht auch ähnliche Touren oder so. Und ja, ja, und dann ähm, sind wir am nächsten Tag dann äh, sehr lange mit dem Auto gefahren. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wie der Ort hieß. Ich hatte mir hier eine Karte rausgeholt. Ähm, ich, äh, viele Reisende benutzen ja gerne den Lonely Planet. Ich äh, hm. muss jetzt ehrlicherweise sagen, das lohnt sich nicht. Okay. Also äh, der das Lonely Planet mal, warum? Bhutan ist nicht so, ich weiß nicht, ich habe da drin nicht so wirklich das gefunden, was mich irgendwie... Was man wirklich gebrauchen kann. Er ist ja immer sowieso grundsätzlich immer ein bisschen spröde, was ich in den meisten Fällen ja auch gut finde, aber ähm, da ist nicht so richtig was drin zu den Orten, wo man hingeht oder so. Also es war nichts, ähm, äh, wo ich gesagt habe, dass man das
0: einen, einen eigenen Tourguide dabei hat und ja. den, den ja quasi auch zwangsläufig dabei hat, dann, dann kennt der sich im Zweifel natürlich besser aus. Ja,
1: natürlich. Also, äh, das war auch, das ist natürlich auch so, wie es war an sich auch gar nicht notwendig, den mal jeweils zu konsultieren. Aber wie das ist, man abends im Bett guckt man dann doch mal nach und dann sagt man sich, ja. was ein Scheiß, was, was soll das? <lacht> also, ähm, also, das äh, ich kenne, eigentlich bin ich ein Fan von Lonely Planets, aber ähm, der von Korea und der von Bhutan, das waren, äh, wo ich sagen muss, das hat sich nicht gelohnt, den zu kaufen. Da, das war. Okay. Naja, ja, und dann ähm, sind wir äh, von dort dann äh, weitergefahren, Richtung ähm, Richtung, ähm, also eigentlich genau West, äh, da Richtung Osten gefahren, nach Chimi Lakang. Ähm, das ist aber, äh, das sieht auf der Karte gar nicht so weit aus, das ist aber wahnsinnig weit, weil das sind unheimlich viele, ähm, wie sagt man, Meander. Also die Straße geht immer, also ja. man sieht im Prinzip den Gipfel von, aus, aus vier verschiedenen Himmelsrichtungen immer wieder. Und ähm, das geht dann auch auf eine, auf einen, auf einen, über einen Berg hinauf, ähm, wo auch so ein Denkmal steht, äh, das daran erinnert, dass es ähm, mit den, ja, äh, mit diesen kriegerischen Auseinandersetzungen äh, mit den, mit den Nepalis, also mit den Nah am Bürgerkrieg äh, Sachen und den äh, Assam-Terroristen oder wie man das auch immer nennt. Ähm, da gibt es so ein Denkmal, das dort gestiftet wurde von der Königin. Was jetzt nicht besonders, äh, naja, nicht, für mich jedenfalls nicht so sehr interessant ist. es ist mehr so ein nationales Ding. Aber was schön ist, es ist nämlich tatsächlich auf einem Berg und man sieht dann von dort aus eigentlich so den Himalaya im Panorama. Und äh, also jetzt natürlich nicht den gesamten, aber äh, man mhm. sieht dann praktisch bis an die, man schaut bis an die äh, Nordgrenze des Landes überall, diese ganzen 7000er kann man dann dort oder einige von diesen großen bei klaren Wetter sehen. Das ist schon ziemlich krass. Also, oh. das, äh, insofern lohnt sich das dann auch dort oben mal anzuhalten. Da ist auch ein Restaurant oder sowas und man äh, wir haben das dann auch so eingetaktet dass man da auch dann gleich äh, Mittag ist weil das war schon wir hatten auch klare Sicht das war schon ziemlich ziemlich cool und äh, Aber man
0: kann einfach mit dem Auto hochfahren und muss jetzt nicht nicht ja mit, ja es, äh, wie hochfahren. gesagt das
1: dauert na also man dort oben kann man dann das Auto abstellen und dort weiter wandern mhm. es gibt dann auch so einen Wald der ist dann tatsächlich schon ein bisschen verkrüppelt also äh, schon schon ho eben hoch ähm, und in diesem Wald sind wie überall in Bhutan diese Gebetsfahnen und so gehängt. Das sieht schon ein bisschen strange aus. Und als wir dann da waren und ich schon so anfing, Fotoapparat auszupacken und so weiter, ich fotografiere ja auch analog unter anderem, also auch digital natürlich, mhm. da kamen dann so die Wolken und dann waren wir irgendwann dicht in Wolken eingepackt, was dann schon so ein bisschen unheimlich war auch und wurde dann auch natürlich kalt. Mhm. Ähm, aber das, äh, das, ist eine, ist ein interessanter, interessanter Stopp dort. Was ich beeindruckend fand ist, ähm, Dazwischen, da ist eine, wie so eine Grenzdings, wie so ein Grenzübergang. Tatsächlich sind die einzelnen Bezirke, ähm, äh, da sind dann Fahrzeugkontrollen, also man musste anhalten, die Leute müssen ihre Ausweise zeigen und können dann weiterfahren. Ähm, warum das so streng ist, weiß ich nicht. Es ist. Äh, Bhutan hat sehr strenge Migrationsgesetze. Man kann dort als Ausländer eigentlich nicht Bhutaner werden. Ähm, es gibt natürlich Chinesen zum Beispiel oder auch andere, die das gerne wollten, was fast ausgeschlossen ist. Es gibt auch einen Österreicher, dem das irgendwie gelungen ist. Aber ähm, das Land ist, wie gesagt, recht wohlhabend und wahrscheinlich äh, versuchen sie das auch äh, das ist wahrscheinlich eine der Methoden, wie sie das äh, versuchen zu bewahren. Also da ist dann wie gesagt so ein Grenzpunkt, wie an jeder Grenze eigentlich auch in, auch in der Historie, ist das natürlich auch immer ein Ort, wo Leute aufwarten äh, müssen, stehen und da sind dann auch viele Händler oder Händlerinnen eigentlich, äh, die dann so alles mögliche Zeug anbieten, was ziemlich cool ist. Da gibt es dann nämlich auch zum Beispiel Jagdkäse. Da darf man sich jetzt nicht wie Käse vorstellen, sondern das ist steinhartes Zeug. Äh, und wird eigentlich, also wie, Hart, wie Hartkäse eigentlich auch aus Italien, äh, und wird dann eben so gerieben oder äh, gekocht und dann aufgelöst. Also so eine Art Fondue. <lacht> also die Ähnlichkeiten <lacht> zur Schweiz sind wahrscheinlich auch da <lacht> gar nicht so. Ähm, das Lieblingsgericht übrigens ist äh, Chili-Cheese. Das ist also geschmolzen der Käse mit Chili. Äh, schmeckt total lecker. Ähm, übrigens essen, alles dort ist natürlich Bio. Ne? Das ist ja, äh, also es gibt auch Kartoffeln, die haben es also auch bis Butan geschafft. Ähm, und es schmeckt alles unglaublich gut, weil es nicht notwendig ist, da irgendwie was äh, Mittelchen zu verwenden und man es auch einfach nicht macht. Und äh, äh, auch aus, aus diesen Umweltschutzgründen und so. Mhm. Und naja, deshalb ist das eben alles wie ich das ähm, hier in China oder eben auch in Deutschland im Bioladen kaufen kann. Oder wahrscheinlich sogar noch besser, weil hier in China mit den Bioläden bin ich mir nicht so sicher, dass wirklich alles Bio ist. Und äh, so die hundertprozentige Garantie hat man selbst in Deutschland nicht. naja Und dann sind wir dann dort ähm, zu, dem, zu einem Ort gekommen, äh, oder wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen Ort durchgehen. Ich, da gibt es dann ein ähm, eine Sehenswürdigkeit, die hat mich wirklich sehr stark beeindruckt. Das war ähm, ein, ein Zong. Ähm, ich hatte ja schon mal gesagt, dass es diese Zongs sehen aus wie, wie Festungen. Das sind auch in gewisser Weise Festungen, aber es sind auch ähm, äh, Verwaltungsgebäude oder nicht nur Verwaltungsgebäude, sondern... Ähm, Sachen, wo jetzt von dem gesamten Distrikt äh, Dinge geregelt werden. Und das Interessante ist, die sind fast alle ähnlich eingerichtet. Also sehen aus wie eine Festung, ist auch immer irgendwie ein Kloster. Ähm, und auf der einen Seite dieses Zongs, egal welches man nimmt, ähm, sind die weltlichen Geschichten. Also da ist dann Finanzamt drin oder irgendwas von dieser Region. Mhm. Ähm, das Gericht natürlich und verschiedene andere Sachen, die irgendwie dazu notwendig sind, um das Land am Laufen zu halten. Und auf der anderen Seite, also auf der linken oder auf der rechten, je nachdem, ähm, ist dann der Klerus drin. Also da sitzen dann die Mönche oder da ist dann auch immer ein Tempel drin und so weiter. Und das Ganze äh, über allem dann thront natürlich der, ähm, der König bei, bei diesen Sachen. Äh, der äh, also, in diesem Song, von dem ich jetzt erzähle, das ist dann eben auch gleichzeitig eine, wie sagt man, mir kommt jetzt das deutsche Wort, fällt mir nicht ein, eine Residenz oder so, also eine Pfalz vielleicht. <lacht> das, also eine da, wo der König dann eben im
0: Sommer ist oder im Winter ist. Okay, also so, so ein Landsitz. Ja,
1: genau. Okay. Also, wie, wie eine, also früher in Deutschland hatte man Pfalz gesagt wohl. Mhm. Ähm, und äh, dass da, äh, also dass so sind die meisten dieser dieser Songs auch so eingerichtet, die sind. Einer ist da auch ganz in der Nähe gewesen, der leider abgebrannt ist kurz bevor wir gekommen sind oder nicht kurz, also es ist ja schon ein paar Jahre her, aber eben äh, eben nur ein paar Jahre, also nicht in historischer Zeit. Ähm, und das der Grund ist eben, dass in diesen Tempeln oder das ist sehr passiert sehr oft dort. Ähm, dass in diesen Tempeln Butterkerzen eben stehen und die runterbrennen, dann hören die wahrscheinlich nicht auf damit, sondern brennen ja. weiter und es sind sehr viele Tempel, sehr viele, ähm, ja, also auch nationale Monumente, also solche Sachen eben abgebrannt und das ist sehr, sehr schade, wenn man das sieht, also man kann sich das ja dann auch auf Bildern angucken, wie das mal ausgesehen hat, ähm, das, ähm, das ist schon sehr bedauerlich, äh, und dieser dieses Zong, von dem ich jetzt spreche, das hat auch noch eine eine Besonderheit. Das ist nämlich sozusagen in der Gabel zwischen zwei Flüssen äh, angesiedelt. Ähm, das heißt, es kommt ein Fluss direkt aus dem Norden von von Tibet und einer so ein bisschen weiter rechts und die vereinen sich dort. Und genau in der Mitte, also auf dieser Landzunge, die jetzt praktisch in, das, äh, in den darin entstehenden Fluss dann hineinreicht, da ist dieses Zong gebaut. Und mhm. das äh, das, ich kann das jetzt gar nicht beschreiben. Das muss man einfach wirklich sich mal ein Bild angucken. Und zwar ist das Punaka. Ähm, also im Prinzip so gesprochen, äh, so geschrieben, mhm. wie man es sagt. Äh, Punaka, aber dann hinter dem K kommt ein H. So wie Kathmandu auch. Ähm, das ist das ähm, Punaka-Zong. Und ähm, das, das muss man sich wirklich mal, mal angucken. Das ist unglaublich, wie das aussieht. Ähm, und das ist wie gesagt, das ist also Königspfalz, ähm, das ist äh, Verwaltungssitz
0: und das ist auch klerikaler äh, ja,
1: Kloster, Machtzentrum in dieser Region. Und das die, ist
0: aber dann dann einfach so für für die Bevölkerung offen? Und man, also, für die Bevölkerung weiß, man sowieso? Ja,
1: also für die Bevölkerung ist alles offen. Ähm, das, mhm. Die Bevölkerung hat sehr viele Rechte, sie darf da überall rein. Ähm, sie hat Bedeutend mehr Rechte als Touristen zum Beispiel. Die dürfen in bestimmte Sachen nämlich natürlich nicht rein, was ja auch völlig vernünftig ist. Ähm, doch die kommt da rein und die benutzt das auch. Also die müssen da auch rein, also wenn sie zum Finanzamt müssen oder so, können mm, sie ja nicht okay. einfach sagen, nö. Ähm, also das Punakazong ist, äh, wie gesagt, eine, eine, also eine Sehenswürdigkeit, die einem schon so ein bisschen die Beine weghaut. Das andere... Ähm, wo ich mich jetzt die ganze Zeit drum gedrückt habe, das zu nennen ist, weil ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Aber ich versuche mal, das ist Wang Du Fo Drang Das ist das, was abgebrannt ist. <lacht> <lacht> ähm, okay, jetzt die Bhutaner würden mich jetzt wahrscheinlich ähm, rannehmen. Aber das ähm, ist natürlich, also das ist sehr, sehr schade, dass sowas ähm, immer wieder passiert. Ähm, man passt auch mittlerweile höllisch auf, wenn man so in die Klöster geht, das ist ganz lustig. Ich habe da auch so ein Bild gemacht. Da stehen überall äh, Feuerlöscher so in ganzen Batterien irgendwo rum. Ähm, obwohl ich natürlich Schwierigkeiten habe, mir vorzustellen, dass man Brand aufhält, wenn, weil das ist ja nun mal alles Holz. Äh, wenn hm. Das ist übrigens eine Sache, die in ganz Asien ja immer ein Problem war. Ich weiß nicht, vielleicht ihr hattet glaube ich eine Sendung auch über Korea, da ist das ja auch passiert, dass eigentlich das nationale Monument, dieses ähm, Tor dort mitten in Seoul abgebrannt ist mhm. und wieder aufgebaut werden musste. Eben auch, weil so eine Kerze runtergebrannt ist und äh, viele Sachen in Asien sind nun mal aus, ähm, aus Holz und naja, das ist eben das, ist eben der, das Ding, dass wenn man es nicht aus Stein baut, dann ist es relativ schnell weg.
0: Mit ähm, diese Ausflüge nach Punaka und ähm, diesem Ort, den, den ich nicht aussprechen kann, waren es wann dann irgendwie einzelne Tagesausflüge von, nee, nee. von Timpu? Das ist praktisch oder? eine Reise, wir sind dann immer dort okay. äh, hingefahren
1: und dann dort geblieben, auch übernachtet, mhm. ähm, beziehungsweise auf dem Weg was mitgenommen, ähm, da sind... Zwischendurch, also ja immer mal wieder Klöster, oder auch man sieht mal was aus dem Auto und sagt, oh, da möchte ich mal hin, das sieht ja cool aus, mhm. oder so. Ähm, oder auch, was ich immer wieder sehr, es gibt dort sehr viele Wasserfälle, wie man sich vorstellen kann. Ähm, die ähm, sind natürlich, oder zumindest die ersten Szenen, die man sieht, ähm, die sind dann schon sehr imposant und dann kann man einfach mal einen Abstecher machen und dahin fahren oder so. Es gibt natürlich muss man irgendwie so zusehen, dass man am Ende des Tages dann auch in dem Hotel oder in dieser, in dem Gästehaus, wo man hin will, auch ankommt. Weil das ist einigermaßen getimed. Aber was man dazwischen macht, ist im Prinzip egal. Okay. Ähm,
0: Aber ihr, ihr wart da quasi immer mit eurem Tourguide und einem Fahrer unterwegs. Genau.
1: Der, hat, der Fahrer hat dann auch Sachen, wenn wir irgendwas wollten, gesagt, kann er das mal machen oder mal besorgen oder so, was man mal so braucht. Ähm, mhm. Dann macht er das auch äh, soweit. Und äh, wir, was natürlich auch, das ist ja, das hat natürlich, also es kommt. Ich weiß, als ich als Rucksacktourist unterwegs war, ist mir diese Art des Reisens wäre mir total verhasst gewesen. Auf der anderen Seite: ähm, Erstens bin ich schon ein klein wenig älter jetzt äh, und zweitens habe ich natürlich jeden Abend mit diesem Mann oder mit, mit diesen beiden eigentlich, die wie gesagt ja auch Englisch sprachen, die Gelegenheit, mit denen zu, mich zu unterhalten. Ich kann, also man findet als Rucksacktourist, das ist mir damals oft auch irgendwie schmerzlich bewusst geworden, nur Anschluss unter seinesgleichen. Man ist, man bewegt sich da nur in einer Peer Group während man ja bei so einem Guide ja einen Mann aus dem Volk sozusagen trifft. Äh, dem kann man, Und wenn man dann abends beim Bier ist, das Bier in Bhutan, muss ich mal gleich sagen, da gibt es eins, das heißt ähm, äh, 11.000. Und Bier heißt übrigens Bang Chak, das lässt sich gut merken. Das hat äh, 11%. Das haut also einem ganz schön. Okay. Ähm, und dann ist die Luft, Luft noch ziemlich dünn, also ähm, da kommt man schnell. Da, die Völkerverständigung ist, also für die ist das sehr förderlich auf jeden Fall. Und
0: ähm, Kommt man sonst mit der Bevölkerung irgendwie in Kontakt? Ja, schon. Eher nicht? ja doch, doch.
1: Äh, das, wenn man das will, kommt man, bekommt man das. Und das ist auch nicht schwer. Also die Bhutaner sind auch anders als die Chinesen. Ähm, viel offener, habe ich den Eindruck. Ähm, ja. Und sehr stolz auch. Ähm, in, in China ist das ja... Also jeder Tourist, der nach China kommt, ähm, hat immer Angst, dass er irgendwo strandet, weil er kein Chinesisch kann oder so. Und weil ja die Schilder auch alle Chinesisch sind und so. Mhm. Diese Angst ist völlig unbegründet, weil jeder, also zumindest jeder chinesische Schüler spricht Englisch. Und ähm, man, man kommt mit Englisch auch in China, also auch wirklich, äh, also insbesondere hier im Osten, aber auch in woanders immer weiter. Es ist überhaupt kein, gar nicht so ein großes Problem. Ähm, nur ähm, die, also Chinesen mögen das nicht, sie, sie sind zu schüchtern oder haben irgendwie Angst, äh, was Falsches zu sagen oder irgendwie so. Also sie sind, ähm, sind doch sehr, sehr gehemmt irgendwie. Bei den bei den äh, Bhutanern habe ich überhaupt ganz im Gegenteil sehr stolz mit durchgedrücktem Rücken. sagen sie, ja, das ist so und so und so machen wir das. Auch ähm, ich es ähm, ist ja immer so eine Sache, Leute ne, zu fotografieren eben. Und, ähm, zu den, und ich mag das auch nicht so, so hin, sondern ich frage dann schon... Ne, entweder direkt mit Worten oder eben auch mit Gesten, äh, hast du was dagegen, wenn ich dich fotografiere, gerade auch diese alten Leute zum Beispiel im Tempel, ähm, weil ich finde, es eine Frage der, des Anstands irgendwie auch zu fragen und die sagen, ja, ja, natürlich, mach das, das finde ich gut, so, also, äh, und das ist in China auch nicht so, ähm, da gibt es viele Leute, die arbeiten auf der Straße in China, ähm, so Marktfrauen oder so, die das nicht möchten. Und äh, die sagen aber nicht, äh, nee, ich möchte das nicht, sondern die drehen dann, wenn es soweit ist, den Kopf weg oder so. Also das ist ja. schon ein bisschen anders. Also man kommt, wenn man will, mit Bhutanern jederzeit ins Gespräch. Und wie gesagt, es ist auch einfach, ähm, weil die Leute ja auch ähm, Englisch sprechen. Und äh, das eigentlich auch, auch ältere Leute. Also das, ich hab, wir haben nie wirklich richtige Sprachschwierigkeiten gehabt. Und wenn, äh, also wir hatten uns zwar mit einer älteren Dame unterhalten, ähm, wenn, dann sind aber Kinder oder Jugendliche oder andere Leute in der Nähe, ähm, die, die, die gerne behilflich sind zu übersetzen. Also, wie gesagt, ja, das ist also erstaunlich einfach gewesen. Ähm, aber es ist natürlich immer auch für einen selber, wie gesagt, als Rucksacktourist zum Beispiel, man muss sich ja dann auch überwinden, irgendwie jemanden anzusprechen oder, ich meine, das ist ja auch in Deutschland auch nicht so. Ich, Wenn ich dann in irgendein Dorf fahre und sage, guten Tag, ähm, Sie kommen aus dem Dorf, ich möchte mich mal gerne über ihr Dorf unterhalten. Ich meine, wie wie, wie ist das? <lacht> so, und so ist das natürlich auch da. Und so. da hat diese Variante mit so einem, mit so einem Guide ist schon sehr mm. ah, sehr angenehm. Also es hatte ich, wie gesagt, ich habe das, ich
0: war ja auch ein bisschen gespalten, aber ich fand das am Ende total gut. Das war schon sehr schön. Äh, du hattest ganz am Anfang mal gesagt, dass Zigaretten verboten sind. Ähm, Bier trinken ging aber. Gibt es da noch andere merkwürdige Verbote jetzt so, so in. In die Richtung? Naja, das ist, ähm, es gibt schon noch so ein paar andere Verbote. Äh,
1: also, Fernsehen ist jetzt erlaubt. <lacht> seit, <lacht> seit 1999. Ähm, aber tatsächlich, okay. ist, also, das ist aber generell in Asien so eine Sache. Äh, also, ich habe oft in Singapur zu tun und man weiß, bekannter ich, ist in Singapur so ziemlich alles verboten irgendwie. Ähm, ah. Das ist aber in Wirklichkeit doch nicht so. Also, auch in Singapur ist das nicht so. Ähm, so wirklich. Und so ist es auch in, in Bhutan. Also Homosexualität zum Beispiel ist eigentlich verboten. Oder zumindest interessanterweise machten die da einen Unterschied. Männliche Homosexualität ist verboten. Ähm, da fragt man sich jetzt, was, was soll denn das? Äh, aber sie sagen auch, wenn du das privat machst, interessiert mich das überhaupt nicht. Das ist äh, mhm. Aber wir wollen das eben nicht in der Öffentlichkeit sehen. So ist es. Das ist genauso in Singapur. In Singapur ist auch Homosexualität verboten. Das ist kein Quatsch. Das ist, äh, steht tatsächlich dort in irgendeinem Gesetz drin. Ähm, gleichzeitig sieht man aber, wenn man dort ähm, durch Chinatown geht oder so, äh, Ringbogen fahren oder sowas. Also das wird in Asien häufig gar nicht so heiß gegessen. wie Aber das ist wirklich generell in Asien, auch in Thailand oder woanders, ähm, wie es wie es eigentlich gekocht wird. Da also ja. kann man ja. ganz entspannt. Und ich wette, dass man auch irgendwo Zigaretten rauchen könnte, wenn man das dann wollte. Ähm, und es gibt natürlich auch äh, Probleme, das spricht aber das spricht man eigentlich auch an dort im Land, ähm, dass Jugendliche zum Beispiel äh, sich Cannabis anbauen oder so. Obwohl ja Rauchen eigentlich verboten ist. Ähm, also diese, diese ganzen Geschichten gibt es. Ich bezweifle, dass, das, ähm, dass man solche Verbote wirklich richtig ernst nimmt. Ähm, das, das sind einfach. Ja. Ich würde es schon fast unter Customs abbuchen, also gar nicht mal unter irgendwelche Sachen. Aber wie gesagt, in Europa ist das, klingt das natürlich immer auch ein bisschen, ähm, das hat auch ein bisschen was mit den unterschiedlichen Denkweisen zwischen Europa und Asien zu tun klingt das natürlich immer ein bisschen anders, als es eigentlich gemeint ist oder gedacht ist oder tatsächlich auch gelebt wird.
0: Ja, aber vor, vor allem die, das Fernsehen, bis, bis irgendwie vor, vor 10 Jahren verboten oder 15 Jahren verboten war, finde ich, find ich ja kurios. Ja, es ist, also
1: ich, noch einmal, also in Asien denken die Menschen anders. Das ist vielen Europäern ja nicht so unbedingt bewusst. Die, ich, ich muss jetzt doch ein bisschen abschweifen. <lacht> ähm, die Europäer oder Westler, sagen wir mal, also alle Menschen im Westen, ob das jetzt Amerikaner sind oder, oder Russen oder Grönländer oder ne, die vielleicht nicht, aber äh, also alle Menschen im Westen sind eigentlich so sozialisiert durch die griechische Dialektik. Die steckt ziemlich tief in uns drin. Ähm, wir benutzen ja auch zum Beispiel so Redewendungen wie zwei Seiten einer Medaille. Wenn man genau überlegt, hat eine Medaille nicht nur zwei Seiten, die hat eigentlich viel mehr. Und so ist das auch in Asien. In Asien ist diese dialektische Sichtweise eher nicht, das ist nicht so das asiatische Ding. Sondern ähm, mein Schwiegervater zum Beispiel, den, ähm, den habe ich gefragt, ähm, wie, wie, wie Finsten Mao und so. Und er, äh, ist, das, äh, ist das der Retter der Chinesen, der Superheld und so weiter und so fort? Und meinte er, ja, natürlich. Und äh, Aber er ist doch ein Verbrecher und äh, Mörder und was weiß ich alles. sagte, ja, selbstverständlich. Und ähm, das geht in meinem Gehirn nicht zusammen. Das, krieg ich, das kann ich einfach nicht, weil ich anders sozialisiert wurde. Ähm, und es ist auch gut so, dass ich das nicht kann, weil man könnte dann natürlich auf europäische Diktatoren zu sprechen kommen und sagen, war der gut oder so, und dann kommt man in diesen ganzen Schlamassel rein, der, wie gesagt, wir sind anders, wir denken einfach anders. Ähm, aber wie anders das ist? Das hat er, in dem gleichen Gespräch habe ich ihn dann gefragt, ähm, sag mal, du bist doch in einer, einer kommunistischen Partei, weil er ist Lehrer gewesen. Und er sagt, ja, ähm, und du gehst regelmäßig in den Tempel. Und sag, ja, na klar. Äh, und wie kriegst du das zusammen? Und dann sagte er, ich verstehe deine Frage nicht. Und das ist genau das Problem, dieses Verständnis haben wir nicht miteinander. Ein Chinese oder ein, das ist in Japan ganz genauso, oder auch in, in Japan vielleicht sogar noch mehr, ähm, oder auch in Korea, ähm, kennt nicht zwei Seiten einer Medaille, sondern im Bedarfsfall macht er so viele Dimensionen auf, wie notwendig sind. Ähm, ein bisschen ist das, ich will jetzt gar nicht mit so einem Esoterik-Kram anfangen, aber... Ähm, ist das in diesem Yin und Yang ja auch drin. Bei uns ist das Schwarz und Weiß, zwei Seiten, mhm. äh, sehr dual alles. Ähm, aber dieses Yin und Yang ist eben doch ein bisschen, ähm, da steckt das schon drin, dass das Schwarz ist in dem Weißen und das ist alles äh, ziemlich beweglich, ziemlich ähm, ineinander übergehend. Und das ist ganz genau das Gleiche, was ich eben auch in Bhutan eben immer wieder erlebe. Im Übrigen ist diese Sicht auf die Dinge, auf das Leben oder was auch immer, das ist natürlich auch eine sehr interessante Geschichte, wenn man in einer Beziehung lebt mit <lacht> zwischen zwei Kulturen ähm, und dann auch noch in dieser Kultur. Das ist oft so, dass wir, äh, wenn man mal eine Meinungsverschiedenheit hat oder so, dass sie genau an so einer Sache sich irgendwie ähm, manifest oder herauskristallisiert so. Und das ist immer wieder, äh, da muss man dann auch sagen, okay, ich ich kann ich, mittlerweile lebe ich schon sehr lange hier, also wie gesagt seit 2005. Ähm, mittlerweile kann ich das verstehen, ich weiß in welche Richtung dieses diese Denke geht. Ich kann aber nicht so denken, das funktioniert bei mir nicht, weil ich wie gesagt eben anders anders sozialisiert bin, ich stehe nicht so komplett zwischen den, ähm, zwischen diesen beiden Planeten. Ähm, und das ist eben in, in Bhutan auch so. Also wenn ich ähm, sage, das ist so und so, dann ist das eben, oder wenn man sagt, das ist verboten, also ist das verboten, also ist das irgendwie eine Einschränkung der Demokratie oder was weiß ich. Ja. Bhutaner wird da ganz anders drüber denken. Er hat da eine völlig andere Meinung. Und wir würden an irgendeiner Stelle auch nicht zu einer, zu einem Argument kommen. Also das ist auch immer wieder etwas, was ich feststelle, auch natürlich hier in China, dass ich dann merke, okay, wir müssen jetzt hier abbrechen, weil wir kommen, wir haben da unterschiedliche Auffassungen. Und das muss auch so bleiben. Wir kommen da nicht nicht zusammen. Und das zu akzeptieren, das fällt einem gerade im Deutschen ausgesprochen schwer. Dass man sagt, So, das ist so und gut ist. Und ich will da jetzt auch gar nicht mehr drüber nachdenken.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ich, <lacht> ähm, äh, Aber lass uns mal zurück auf deine, deine Reise kommen. Was, was gab es denn im, im Bhutan noch zu sehen? Oder wurde euch eure Reise noch hingeführt?
1: Ja, okay, also auf dem Weg dorthin oder beziehungsweise von dort weiter in Richtung Chika Valley kamen wir dann in ein Dorf, das war so dermaßen strange. Ähm, die... Ähm, der Nationalheld sozusagen, also der, der den Buddhismus nach äh, Bhutan gebracht hat, der hat auch den, also den bhutanischen Namen äh, kann ich jetzt auch nicht aussprechen, aber man nennt ihn auch den Divine Madman und ähm, also ein Mönch mit sehr ähm, ja open-minded Ansichten, äh, wenn man so will ähm, und der also äh, sein Teil hergezeigt hat in der Öffentlichkeit und so weiter und so fort und ähm, diese, diese Phallus-Symbole, die man dort überall sieht, die sieht man also wirklich an jeder Hauswand, so zehn Meter groß oder so das ist sehr, sehr bemerkenswert. Das ist natürlich gerade, wenn man, also es sind auch sehr viele Amerikaner, die dort umherreisen, die damit schon ein sehr großes Problem haben. Das habe ich gemerkt. Ähm, die sind auch sehr realistisch gezeichnet. Und das gibt ein Dorf, das ist, da, ist ein Kloster, wo wir dann auch sehr nette alte Menschen äh, getroffen haben, mit denen wir uns, wie gesagt, auch unterhalten haben. Ähm, dort ist an jedem. An jeder Hauswand, überall, da kann man auch so kleine Phallus-Dinger mitnehmen. Ich, hab, ich frage mich dann auch, ähm, ob die diese Holzdinger auch tatsächlich irgendwie benutzen oder was. Also keine Ahnung, jedenfalls kann man die als, als Mitbringsel dort auch kaufen. Aber wie gesagt, als auf der Wand, als, als große Monumente im Restaurant, äh, so zwei Meter hoch oder so. Es ist sehr, sehr strange, ich habe sowas noch nie gesehen. es gibt Natürlich ist es auch in der asiatischen oder auch in der europäischen Kultur jetzt keine so ungewöhnliche Sache, dass man äh, das irgendwo
0: darstellt. Ähm, aber ja, gut. Jetzt, jetzt in einem Restaurant einen zwei Meter großen Penisaussteller, sieht man eben. Finde ich der auch, äh,
1: ja, das fand ich auch. Ähm, aber es <lacht> ist, ist eben sehr ja völlig normal dort. Und das war aber sehr konzentriert in einer Gegend. Und dieser Divine Madman hat natürlich auch als Mönch, <lacht> wie das so ist, viele Kinder gezeugt. Naja, und ähm, der, dem begegnet man eben an, an verschiedenen Stellen dort, äh, der ähm, sehr viele philosophische Sachen äh, von sich gegeben hat und der dort eben auch auf diese Art und Weise verehrt wird. Ähm, und da ist dann auch ein Kloster, wo wir dann ähm, gewesen sind, ganz kleines Kloster. Ähm, also das ist in Punaka Valley, das ist da ganz in der Nähe von diesem Zong. Ähm, da, also da fahren auch sehr viele Leute hin, tatsächlich ist das eine, ja so ein Spot. Ähm, und die, da gibt es eine buddhistische Feierlichkeit dort im August und da bleiben die alten Leute, schlafen dann dort, also wirklich alte Leute jetzt, so 70, also die Leute werden da auch etwas älter, ähm, so 70 oder älter, schlafen dann dort auf dem Fußboden in einem Kloster ungefähr sieben Wochen lang. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Die gehen dann alle dahin und die kamen uns alle so mit ihrem Bündel entgegen, über durch so ein Reisfeld durch. Und ähm, ich den, irgendwann waren das natürlich sehr viele. Ich habe den ähm, Guide da gefragt, der sagte: Ja, die fahren hier, machen hier so ein Dings. Und dann hat es eine Frau mitgekriegt, die hat uns dann freundlich gegrüßt. Wir haben uns kamen so mit ihnen ins Gespräch. Und die fahren dann eben oder gehen dann da eben hin, wandern ziemlich lange, zum Teil leben die ja auch in den Bergen eben äh, in, der, in dieses Tal. Und bleiben dann dort mehrere Wochen im Kloster und äh, ja, keine Ahnung, was sie da genau machen, ähm, aber sind dann eben gemeinsam äh, dort unter sich. Also sehr viele alte Leute, hunderte alte Leute schlafen dann dort äh, auf dem Klosterfußboden in den, in den Tempeln und äh, lassen sich dann mehrere Wochen gut gehen. Und das machen sie jedes Jahr. Ähm, das ist, äh, das. auch das fand ich sehr beeindruckend, neben diesen Penissen dort überall. Also, das ist, wie gesagt, ein, ein, ähm, ein klein wenig so Kulturschock. Okay, also Punaka ist, wie gesagt, das ist eine Sache, die äh, wahrscheinlich auch so ein gewisses Pflichtprogramm ist. Da fahren eigentlich alle hin. Ähm, und dann sind wir weitergefahren Richtung. Ah, Fopchika, Also zwischendurch haben wir noch an, an zwei unterschiedlichen, noch zwei anderen Orten gehalten, aber sind dann eben noch Fopchika Valley gefahren. Das ist schon auf der, schon praktisch auf der Grenze zu Zentralbutan und auch schon sehr hoch. Das, also das mittlere Niveau ist wohl 3000 oder so, aber es ist dann schon doch schon deutlich höher dort, wo wir dann eigentlich waren. Und das ist so ein Tal, das sehr einfach ist auch, also die Häuser dort sind sehr einfach, es ist auch sehr hoch, sehr kühl und ähm, ist aber ein sehr berühmtes Vogelschutzgebiet. Da sind also diese Schwarzkopfkraniche und die waren natürlich nicht da zu der Zeit, wo wir da waren, also wie gesagt, das ist äh, korreliert dann auch so ein bisschen mit der Tourismuszeit im die wir ja nicht getroffen haben aber ähm, dadurch dass wir da alleine waren war das natürlich auch sehr sehr schön und sind dann auch ziemlich lange durch dieses Tal gewandert das ähm, so ein hochtal ist eben sehr also ein plateau und so ein bisschen moorig, so irgendwie und natürlich allerlei getier anzieht und ähm, das ist so eine sache wo man wo man dann auch so ein bisschen ins meditieren kommen kann denn da ist dann so ein Kloster, da sind ja immer so kleine Glöckchen draußen an den Dachfürsten. Und das macht dann immer so bing, 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 bing. Und dann ist so dieser Nebel dort und es ist eine unglaubliche Ruhe. Und ein Bach plätschert vorbei, wo man un also völlig bedenkenlos aus dem Bach trinken kann. Extrem freundliche Menschen begegnen einen und reichen einem Käse. Und dann denkt man wirklich, Mensch, das ist so, so stellen die Leute sich das Paradies vor. So ist das also. <lacht> <lacht> und das ist äh, dieses Gefühl überkommt einen dann auch. Ähm, es ist wirklich paradiesisch. Man, äh, Bhutan nennt man auch so das, äh, das vergessene Shangri-La. Äh, Shangri-La ist ja, sowas, ja so ein, eine Metapher für das Paradies äh, in Asien. Ähm, und, aber so... so also, wenn man das nachvollziehen möchte, dann sollte man in dieses Fobjika Valley fahren, außerhalb der Touristenzeit allerdings. Weil, wie gesagt, man ist dann alleine und guckt dann da so in die Gegend und das ist ein sehr beeindruckendes Gefühl. Ich bin auch sehr früh aufgewacht. Wie gesagt, Religion ist, ähm, ist so eine Sache, aber wir sind dann auch, das ist auch natürlich so eine asiatische Geschichte, natürlich auch zu die solchen ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also auf Deutsch würde man sagen Gottesdienst äh, wahrscheinlich also gegangen mhm. ne? und haben diesen, dem beigewohnt, diesen Gesängen und was dann eben so ist, das sind sehr wie gesagt, es gibt ja sehr viele Mönche dort in Bhutan ähm, und die, das sind auch sehr viele Kinder, das ist sehr es war sehr, sehr heimelig, sehr angenehm auf, auf irgendwie einer Sache, wo, wo man dann denkt, Mensch irgendwie hätte ich das auch gerne, ich würde das auch gerne so sein. Natürlich weiß man dann auch auf der anderen Seite, ich bin aber auch ein Kind unserer Zeit, ich brauche, ein, ich brauche eine Digitalkamera. Ich brauche einen, <lacht> äh, und irgendwie ist einem auch völlig klar, dass man das nicht lange aushalten wird, vielleicht ein, zwei mhm. Jahre oder so, aber ähm, dann irgendwann
0: äh, holt einen das doch wieder ein. Weil wie, man viel, wie viel Moderne ist denn da so im, im Bhutan angekommen? Ähm so in den, den Hotels, wo untergebracht warst? Gab es da zum Beispiel Internet?
1: Ja, Internet gibt es auch seit ähm, seit zehn Jahren, seit über zehn Jahren mittlerweile. Ähm, das ist auch relativ, ja, also eigentlich, also in jedem Hotel hatte man so ein Wireless LAN. Ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit Deutschland, aber auf jeden Fall kann man seine Mails abholen oder so. Also mhm. ähm, Videos schauen, das haben wir mal versucht. Weil wir uns ein ganz bestimmtes Video angucken, das hat nicht geklappt, weil es war einfach zu mhm. langsam. Aber ich vermute mal, als Privatperson oder so kann man auch einen, einen ordentlichen Zugang bekommen. Also das ist alles da. Ähm, okay. Es gibt auch Fernsehen, es, sogar mehrere Kanäle wohl. Also wir haben tatsächlich, ich äh, bin mir jetzt echt nicht sicher, ob in jedem Hotelzimmer ein Fernseher war. Äh, wir haben es aber auch nicht genutzt. Ich habe das einmal gemacht am letzten Tag vor dem Abflug da in Paro. Dass wir das mal so durchgezappt haben, um ein paar Bilder aufzuschießen. Und das meiste waren irgendwelche äh, buddhistischen Dinger da wo. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das alles botanisch war. Vielleicht war das auch, keine Ahnung, Tibetisch oder ah, okay. ähm, aus aus dem Süden oder aus Nepal oder so. Weiß ich nicht. Also Fernsehen gibt es, es gibt auch Kino, es ist eigentlich, die Menschen sind lebendig hinter dem Mond. Äh, das, ähm, das Sie haben sehr moderne Auffassungen, zum Teil moderner und Fortgeschrittener als wir hier im Westen, wenn man so will, äh, was dieses äh, nationale Glücksprodukt betrifft. Denn dieses Bewusstsein ist bei den Menschen dort schon weit besser fortgeschritten als oder weit ist einfach ausgeprägter, dass äh, für die, also die Verantwortung für seine Umwelt oder so ist einfach vorhanden. Das ist natürlich besonders schlimm hier in China, dass die Leute auch dieses Bewusstsein nicht haben. In Deutschland gibt es das, da trennt man ja seinen Müll und solche Geschichten. Mhm. Aber da leider hört es da auch schon auf und es ist aber noch viel mehr notwendig. Also ähm, und das ist, da ist Bhutan uns einfach viel weiter voraus schon. Ist schon weit, weit in der Zukunft, weit in der Moderne angekommen oder äh, angesiedelt. Aber manche andere Sachen, die man hier mit oder in, hier im Osten Chinas oder eben auch im im Westen in Deutschland äh, mit Moderne vergleicht, also, das ist, ähm, ist vielleicht nicht ganz so. Auf der anderen Seite, ähm, da vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, ähm, wir definieren ja Armut ähm, in, in Europa etwas anders, als man das hier tut. Also, hier heißt es arm, man hat keinen Zugriff auf ähm, Healthcare, kein, nicht auf also, äh, Gesundheitssachen. Also, ich kann nicht zum Arzt gehen, weil keiner da ist. Wenn ich, dann bin ich arm. Ich bin arm, wenn ich nicht keinen Zugriff auf Essen habe. Und ich bin arm, wenn ich keinen Zugriff auf Bildung habe. Das ist auch wieder eine sehr asiatische Geschichte. Aber das sind, so definiert man hier arm. Während man ja in Deutschland zum Beispiel sagt, arm ist, wer unter einem bestimmten Level, durchschnittlichen Level lebt, der ist eben arm. Ähm, wenn man das so machen würde, dann wären alle Bhutaner arm. Bhutan gehört nach irgendeiner Liste zu den ärmsten Ländern der Welt. Das ist natürlich völliger Bullshit. Also die Leute sind nicht arm. Sie haben tatsächlich äh, kostenlose Gesundheitsfürsorge. Sie haben äh, garantiert zu essen. Es gibt Arbeitslosigkeit, aber man würde hundertprozentig eine Arbeit finden, wenn auch nicht die, die man vielleicht gerne machen möchte. Und so weiter. Also die Bhutaner sind nicht arm. Ähm, und leben eigentlich auch ähm, sehr gut. Wenn man, Ich habe da ja noch so einen zusätzlichen... Kriterium, das ist für mich Zeit. Wenn ich viel Zeit habe, dann bin ich eigentlich reich und ähm, die Bhutaner haben tatsächlich Zeit. Ein Volk, das es sich leisten kann oder Menschen, die es sich leisten können, ähm, sechs Wochen im Tempel so abzuhängen, die müssen einfach unendlich reich sein. Ähm, <lacht> weil, mhm. Wenn man sich das leisten kann soweit. Also das ist ähm, deshalb ist diese, dieser Vergleich, ja, ihr habt euer Bruttosozialprodukt ist, also ihr verdient im Monat 50 Euro oder was, oder 50 Dollar oder vielleicht noch weniger, ich habe keine Ahnung. Das, diese Rechnung kann man nicht machen. Das ist, das ist Die führt sofort in die, in, die, in die Irre. Das funktioniert eben so nicht. Man kann es nicht so vergleichen. Und wie gesagt, die leben nicht hinterm Mund und haben auch, äh, gerade wenn man sich mit jungen Leuten unterhält, sehr, sehr moderne Ansichten, das äh, und die, sie wissen auch alles, also es ist, sie verfolgen natürlich auch so die Politik, die um Bhutan herum ist, äh, aber auch, äh, sie kennen auch Kanzlerin Merkel oder irgendwie was, also das ist alles nicht, äh, okay. jetzt nicht so ein verwunschenes Königreich hinter irgendeiner Nebelmauer <lacht> oder so, wo die Leute noch nie was von den langen Nasen gehört haben, das ist alles Quatsch. Also das, nein, das ist ein ganz ja. normales Land, wie jedes andere auch. Äh, mit einigen Besonderheiten.
0: Okay. Ähm, ja, was, was gibt's noch so, so an, an Highlights von eurer Reise zu erzählen oder wo, wo müssen wir noch sprechen?
1: Ja, ich, also die, die wesentlichen Sachen habe ich ja gesagt, es gibt so ein paar Dinge, mhm. äh, die jetzt nicht direkt was mit Wutern mit zu tun haben, aber mit dem Volk eben doch. Mhm. Ähm, die, das ist zum Beispiel die Rolle der Frau, was sehr interessant ist, was ich ja auch in dem äh, Lijiang-Artikel ähm, nochmal so ein bisschen ausgewählt habe. Frauen haben... Mh, ein bisschen mehr zu sagen als, als woanders. Das betrifft man aber rings um den Himalaya oder im Himalaya auch, dass es dort auch richtig echte matriarchalische Strukturen gibt, also dass es dort Völker oder Stämme oder wie auch immer man das nennen will, gibt, wo eben äh, wo die zum Beispiel keine Ehe kennen, so wie die Nashi, sondern wo es nur Häuser gibt, also die Häuser der Mütter und die Männer dann eben in das Haus einer Frau einziehen und wenn die Frau die Nase voll hat, oder die Beziehung eben nicht funktioniert, <lacht> dann kann der Mann wieder zurück zu seiner Mutter gehen. Das ist ja auch nicht so ganz anders <lacht> wie in Europa oder so. Aber diese Strukturen, die sind zum Teil ähm, erst so geworden, die sind aus einer patriarchalischen Geschichte entstanden, aber die sind zum Teil auch äh, tradiert schon immer so gewesen. Äh, aus verschiedenen Gründen. Und das ist etwas, was äh, Touristen in Nijiang ja sehr auffällt, dass, äh, dass man, über, wenn irgendjemand arbeitet, dann sind das die Frauen, also die sind auf der Baustelle, die machen Regel den Verkehr, die, das sind die Ärzte und so weiter und so fort. Ähm, und die Männer hüten die Kinder. Ähm, das fällt also auf, wenn man das sieht. Das ist in Bhutan auch so ein bisschen so. Also Im Übrigen ist das auch in Indien nicht ganz so, aber da hört das an der Haustür auf. Also hinter der Schwelle äh, regiert die Frau, alles was draußen ist, dann machen die Männer ihr Ding. Aber in Bhutan ist das auch, dass man eben Frauen dort sieht sehr selbstbewusste Frauen auch, äh, sich auch mit denen wirklich unterhalten kann, genau über dieses Thema, ähm, aber die auch extrem schwere Arbeit machen, also wirklich äh, im Straßenbau äh, so eine Klamotten durch die Gegend schleppen, wo man sich sagt, oh, das ist ja, den würde ich ja nicht mehr angehoben bekommen oder so. Das finde ich sehr interessant, äh, dass es das nach wie vor eben, äh, trotz der Moderne, ja. die auch in Butan eingezogen hat, äh, so bleibt. Äh, deswegen hat der König ist ein Mann bekanntlich, aber er ist, ähm, würde schon sagen, dass seine Frau mindestens in zumindest in Bhutan und in der Außenwirkung vielleicht nicht so sehr äh, die gleiche, gleiche Macht und gleiche äh, Verehrung genießt, wie jetzt eben auch der Mann. Also ähm, diese Völker sind jetzt nicht in dem Sinne gleichberechtigt, wie man das so kennt ähm, oder wie man das gerne idealisiert, äh, sondern es gibt da auch einfach so... Spezialisierung, was Frauen machen, was Männer machen. Aber sie sind eindeutig matrilinear, also sind sehr äh, die, die, die Bedeutung der Frau ist dort einfach eine viel größere, als das äh, in, in westlichen Ländern äh, gewesen ist. Ja, mittlerweile ist, hat sich das natürlich schon sehr equalisiert, aber das ist mhm. äh, ja nicht immer so gewesen. Das ist eine Sache, die auffällt, wenn man mal drauf achtet. Das fand ich, wie gesagt, das ist nicht nur in, in Bhutan so, dass äh, kann man zum Teil auch in Nepal beobachten, aber ganz besonders in Xinjiang, ähm, wo es richtig äh, zum Teil auch knallharte Matriarchate gibt, wo die Männer mehr oder weniger nur wie Sklaven gehalten werden, was nicht so besonders prickelnd ist. und ähm, Oder eben solche, solche Sachen wie in Lijiang. Und das gibt es eben auch in Bhutan. Und das interessiert mich natürlich auch, würde ich auch gerne ein bisschen mehr erforschen, <lacht> was da so, ähm, mhm. wie, wie die. Menschen dort eben, die, die Jahrhunderte die dann äh, überlebt haben, weil das, das Leben dort war, äh, jetzt gibt es Elektrizität, aber man kann sich vorstellen, so auf 6.000, 5.000 Metern Höhe oder so, ähm, das Leben ist trotz alledem, das so wunderschön ist und alles und gerade auch jetzt im Fopchika Valley natürlich nicht leicht und auch nicht leicht gewesen, also es ist schon, äh, man war dort in, von der Natur in einer gewissen Weise abhängig, ähm, wo es wahrscheinlich auch ein bisschen härter zur Sache ging, als in in so einem eisfreien Europa zum Beispiel. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es hier in Bhutan ein bisschen, ein bisschen anstrengend ist. Das ist das eine, diese, ähm, die, diese dieses Selbstbe also diese, das, was eben so auffällt
0: im, im Straßenbild auch so, ja. das sind eben diese selbstbewussten Frauen und auch. Äh, äh, Gibt es da irgendwelche gesellschaftlichen Tabuthemen, die die irgendwie dann im Land halt ja, einfach ein Tabuthema sind, überhaupt nicht besprochen werden dürfen, sollten? Das weiß ich nicht, weil dann sind ja tabu. Also ich, ich weiß
1: es nicht. Mhm. Ich vermute mal, ähm, es, ich sagte ja, dass ähm, dieses Beispiel Homosexualität ist ja sehr typisch. Das äh, mhm. ist wahrscheinlich ein Tabuthema, was man nicht in der Öffentlichkeit bespricht. Nur ist es einfach logisch, dass es auch in Bhutan Homosexuelle gibt, ähm, mhm. weil es eben so ist. Und natürlich wird das irgendwie auch diskutiert werden müssen. Und ich denke, innerhalb der Familie wird da auch nicht groß was zu tabuisieren sein oder eben auch nicht mehr oder weniger als das woanders der Fall ist, ähm, wenn die Familie sich mit solchen Situationen nicht abfinden kann oder eben wie auch immer. Es kommt dazu, dass viele Leute, also es gibt Universitäten in ähm, also meine Frau ist Professorin, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Und sie hat sich natürlich auch so ein bisschen interessiert für, für Universitäten. Wir haben dann auch eine besucht in, in Timbu. Ähm, es gibt Universitäten in Bhutan, aber Bhutaner würden gerne natürlich nach Indien in eine Universität gehen oder noch lieber nach England in eine Universität gehen. Und das tun sie auch ziemlich viele. Also insofern ähm, ist, gibt es eine sehr... ja ich glaube schon, eine sehr offene Diskussion. Man merkt das so ein bisschen zurückhaltend. Also was Politik betrifft, da ist man tatsächlich sehr zurückhaltend, gerade in den Medien. Man kann, Es gibt englische, butanische Zeitschriften, die kann man online lesen. Das ist gar nicht so. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißen. Die das wahrscheinlich Bhutan Times oder sowas. Die sind, das sind Tageszeitungen, da kann man sich das so durchlesen. Ähm, man kann auch das Königshaus kritisieren. Das machen auch einige Leute. Ähm, es gibt zum Beispiel so eine Sache: Einmal in der Woche ist autofreier Tag. Äh, das hat der König festgelegt. Und natürlich haben viele Leute müssen dort die beantragen. Auto kriegen das dann irgendwann auch. Äh, es wird also auch, ähm, wenn man nicht das Geld hat, dann gibt der Staat vielleicht oder das das Reich im Geld stellt das zur Verfügung und sagt, hier kannst du dir ein kleines Auto kaufen, meistens so ein kleiner Japaner irgendwie. Ähm, und natürlich sind die Leute darüber nicht so wahnsinnig zufrieden und sagen, oh, jetzt habe ich mir hier so ein teures Auto gekauft und jetzt kann ich das jeden Tag, jeden Dienstag oder so nicht fahren. <lacht> also dieses, das sind so Sachen, äh? die ähm, auf der anderen Seite, man liest auch immer wieder, wenn man solche Blogs mal so durchguckt, das kann man ruhig mal machen, weil wie gesagt, die sind alle auf Englisch, also bei ja, meinetwegen so LinkedIn oder was weiß ich. Hm. Ähm, dann sieht man immer, ich bin sehr stolz auf mein Land. Das ist meistens der erste Satz. Ich finde das, was wir machen, wir sind super. Aber das hier. Ja, <lacht> so, also Das ist
0: vielleicht halt auch wieder so die die mehr als zweiseitige Medaille, die du vorhin ja, gesprochen hast. Ja.
1: ja, ja, natürlich. Ja. Es ist, ähm, <lacht> Es ist ja so eine Sache, in China gibt es ja kein, das weiß man oder wissen die meisten, ähm, es gibt in der chinesischen Sprache kein Wort, kein explizites Wort für ja oder nein. Ähm, es gibt, Weil das passt eben nicht. Man kann nicht sagen, nö, nein, mache ich nicht. Mhm. Das, äh, und die Chinesen haben dafür sehr viele verschiedene Wörter in sehr vielen verschiedenen Kombinationen, die sehr viel ausdrücken. Und eines der gefährlichsten Wörter auf Chinesisch ist vielleicht... <lacht> Weil das, äh, das kann so allerhand bedeuten. Und da muss man sehr genau hinhören. Äh, als Europäer insbesondere, was mit diesem ja. vielleicht gemeint sein könnte. Das ist auch bei äh, wahrscheinlich auch bei diesen Zeitungen ähm, schon so ein bisschen so. Äh, also ich, aber wie gesagt, das ist jetzt äh, hier in China gibt es eine, eine, eine richtige Zensur. In, auch was Medien betrifft und so weiter, obwohl das auch wiederum nicht so ist, wie man das äh, sich im Westen vorstellt, das gibt es in Bhutan mit Sicherheit nicht, da bin ich mir ziemlich sicher, also das, hm. in dieser Form wie, wie man das aus China kennt,
0: wahrscheinlich nicht. Wie lange warst du denn insgesamt jetzt da unterwegs, also jetzt nur, nur rein touristisch?
1: Ja, rein touristisch war ich dann anderthalb Wochen und die ersten drei Tage waren wir sozusagen, also wir waren 14 Tage da mhm. und die ersten drei Tage waren wir dann dienstlich unterwegs. Um, und den Rest, uh, der ging dann auf unsere Karte. <lacht> 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 ähm,
0: aber aber nachdem du meintest, du du willst auf jeden Fall noch mal hin. Oder wie wie lange meintest du äh, meinst du sollte man sollte man im Bhutan sein, um, um ja irgendwie so, also ja, ich, mal was äh, gesehen zu haben. Das
1: ist schon also ich ähm, wie man das so kennt auch in Europa mit chinesischen Touristen, die dann äh, Heidelberg, Schloss Neuschwanstein und Frankfurt mhm. Flughafen und dann wieder zurück. Ähm, das gibt es auch in Bhutan, diese äh, hm. Fast Fastlane-Touristen dort. Das ist auch vermutlich das, was ich eingangs sagte, was man von Kathmandu aus buchen kann. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass, dass sich das lohnt. Also da gibt man dann für drei Tage 750, äh, was weiß ich, ja, 750 Dollar aus. Und das, dafür lohnt es sich nicht. Also ich denke schon, man sollte wirklich ein bis zwei Wochen hm. echt kalkulieren. Also besser zwei Wochen. Und ganz ehrlich, mir war das eigentlich noch zu kurz. Also wir äh, haben auch, was ich jetzt auch ein bisschen bedauere, wir sind auch sehr viel Auto gefahren eben. Ähm, weil natürlich, das war da war ich auch so ein bisschen selber schuld dran, weil ich natürlich auch so viel wie möglich irgendwie reinkriegen wollte. Ähm, das ist so eine ökonomische Sichtweise, die eigentlich gerade beim Reisen falsch ist. Aber ich das weiß man natürlich schon vorher, macht es trotzdem wieder so. <lacht> ähm, also ich würde gerne noch ein äh, noch so ähm, noch einen anderen Teil von Bhutan sehen. Diese, ähm, wir waren dann noch in Trongsa, das ist dann schon ein Zentralbhutan, das sich schon ein bisschen unterscheidet von dem eigentlich äh, sehr prosperierenden Westen. Der, der ist also noch ein bisschen einfacher. Ähm, aber äh, da also ich würde schon noch ein bisschen länger dort umherfahren wollen. Mhm. Wie gesagt, es ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte. Man muss sich das auch mhm. genau überlegen. Und dann vielleicht auch länger in einem Ort bleiben, so wie du das vorhin äh, vermutet hattest, ähm, dass man dann irgendwo bleibt und von dort aus so Touren macht. Das wäre vielleicht auch eine vernünftige Sache, weil die, einfach diese vielen Autokilometer sind dann im Hinter, im Nachhinein schon ärgerlich. Also... Ich bereue das natürlich nicht, weil ich dadurch tatsächlich viel gesehen habe. Und eben auch dieses Fobjika Valley, was schon sehr sehr beeindruckend war und auch wirklich eine, eine, eine coole Sache. Aber man hätte, man hätte es vielleicht auch anders machen können. Ähm, wir sind dann von dort wieder zurückgefahren. Das muss ich jetzt noch erwähnen, weil das ist, ähm, mhm. es gibt keinen Bhutan-Urlaub ohne das. Ähm, und in der Nähe von Paro, also in der Nähe vom Flughafen, <lacht> da gibt es dann dieses berühmte Drachennest. Also, wenn man Fotos sucht von Bhutan, dann findet man immer, grundsätzlich immer, dieses Drachennest. Das ist wahrscheinlich sogar auf der Wiki-Seite drauf. Also ja, ich, ja, ja, ich hab's auch schon gefunden. Ja. Und das ist dann auch nochmal so ein oder Tigernest heißt es eigentlich. Ja? Tigernest, Tiger ja. Das ist auch so eine, so eine Herausforderung. Man kann da hochlaufen. Also es ist also so ein, so ein Kloster, das so wie so ein Schwalbennest in die Felsen geklebt wurde. Das gibt es auch in China, das gibt es in verschiedenen anderen Orten auch. Aber das ist schon sehr, sehr schön und sehr, sehr beeindruckend dort. Und es ist auch nochmal so eine, so eine körperliche Herausforderung zum letzten Tag. Also man muss schon ein paar Stufen laufen, um da hinzukommen. Und das, das ist auch sehr schön und man kann da auch, es ist, wie gesagt, das Ding ist auch natürlich schon sehr oft fotografiert worden aber man kann da trotzdem immer noch Bilder machen, die äh, es so vorher noch vielleicht noch nicht gegeben hat. Mhm. Und ich bin, wie gesagt, ich habe ja auch, ähm, ich schlepp ja auch noch eine analoge Kamera mit mir rum. Die braucht dann auch Filme und Belichtungsmesser und <lacht> was weiß ich alles. Und ich habe es nicht bereut, dass ich das gemacht habe, dass ich das da alles mit hochgenommen habe, weil gerade auch die diese äh, Negative, das, ähm, das sieht schon schon ziemlich ziemlich cool aus. Das ist, ich glaube auch, dass solche Bauten wie dieses Kloster eben so diese, diese Romantik, die es ja gibt in, in, in Europa, insbesondere in Deutschland. Man, wenn man sich mal so alte, oder wenn man sich so Bücher anguckt, so um den Dunstkreis von Kafka herum, zum Beispiel Alfred Kubin, der hat mal ein Buch geschrieben, das heißt, die andere Seite das spielt in irgendeinem fiktiven äh, Traumland irgendwo im in, in Tibet oder äh, irgendwo da, also vielleicht auch Bhutan, keine Ahnung, ähm, dass diese romantisierte Sicht die äh, diese so europäische Schriftstelle der 20er Jahre oder vorher noch hatten, ähm, sich genau aus solchen, solchen Bauten speist, eben aus solch, sowas wie diese wie dieses Kloster, was da irgendwo äh, das ist so eine Art Meme, wenn man so will, das immer wieder auftaucht, so ja. wie dieses ähm, wie diese Schrift eben irgendwie klingonisch ist, so, ja. so hat steht dieses, ähm, dieses Kloster dort irgendwie als, als Sinnbild für irgendwas Weltabgewandtes ja. oder so. Also, man, also kann,
0: man, man muss sich auf jeden Fall mal Fotos davon anschauen. Das, das sieht wirklich spektakulär aus. Also es mm. ist halt so, so ein Felsabhang, der quasi ja, se senkrecht runtergeht, irgendwie geschätzt mehrere hundert Meter.
1: Ja, daneben ist, was man nicht so auf den Fotos sieht, auch noch ein Wasserfall. Der ist so ein bisschen eingeklemmt an dem Klamm, aber der gibt dann auch noch den richtigen Sound dazu. Also es okay. <lacht> ist ja, schon
0: und dann steht da eben diese, dieser, dieses Kloster mit irgendwie Gold und Rot und Weiß also und, und sticht da aus dieser grauen Felswand eben hervor. Mhm. Also sieht schon sehr beeindruckend aus. Ja, man kann auch mit einem Pferd hochreiten
1: äh, oder mit einem Muli. <lacht> ähm, das habe ich auch gemacht, weil ich wusste, wir ja. mussten ja auch wieder runter. Ja, wie gesagt, die Fotoausrüstung ja. hat schon so ein bisschen was gewogen ja. und ähm, obwohl das ist vielleicht auch nicht so geschickt ist, mit einem Rucksack auf einem Muli einem Berg hochzureiten. Aber ähm, also vielleicht wäre es weniger anstrengend gewesen, das zu tragen. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn man nicht laufen möchte, äh, dann kann, geht das auch. Ne? also das, ähm, Ich habe auch ähm, Amerikaner gesehen, die ja bekanntlich, die meisten von denen jedenfalls einen etwas größeren Leibesumfang haben, die sind da auch angekommen. Also ganz so extrem ist es dann auch wieder nicht. Das mhm. geht mhm. schon.
0: Also ja gut. Ähm, so, das, das war dann so, so noch das, das letzte Highlight auf deiner Reise, oder?
1: Ja, das ist ähm, natürlich bietet sich das ja an, weil dann in Paro ist der Flughafen. Das ist nicht nicht ja. so wahnsinnig weit davon. Ja, und das war dann das letzte Highlight. Also das letzte Highlight ist dann natürlich der Flug, der Start auf die <lacht> Felswand zu rasend so. Das ist äh, ja und dann bin ich wieder zurück nach Kathmandu oder sind wir zurück nach Kathmandu und haben da noch ein paar Tage rangehängt. Was dann natürlich, um, um runterzukommen und sich wieder in diesen Sprawl, wieder in dieses, dieses Asien einzutauchen, was ja wohl Bhutan ja doch ein bisschen anders ist, ganz gut macht.
0: Ja, ähm, haben wir noch was, was Essentielles vergessen? Oder wollen wir es dafür mal belassen?
1: Ich glaube nicht, dass wir irgendwas Essentielles vergessen haben. Ich könnte noch so ein paar Sachen erzählen. Zum Beispiel ganz zum Anfang noch, ähm, als wir ankamen, da gibt es... Ähm, so eine Druckerei, da werden die Briefmarken von Bhutan gerückt. Ich meine, ich bin kein Briefmarkensammler, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die sind sehr scharf auf Briefmarken von exotischen Ländern. Das Coole ja. an diesen Briefmarken ist allerdings, dass man da mit seinem eigenen Foto drauf, <lacht> also man wird dann da fotografiert, dann wird das in die Druckerei gegeben und dann kriegt man so ein paar Bögen mit den eigenen Bildern auf den Briefmarken. Okay. Und äh, das haben wir auch gemacht natürlich. Es ist ein lustiger Touristengag und ich glaube, es ist das einzige Land, wo sowas überhaupt möglich ist, weil es ist ja eine hohe hoheitliche, es ist ja wie eine Münze ne? ähm, ja. Geschichte und wir haben das dann auf die Briefe raufgeklebt und ähm, meinen Eltern zum Beispiel ist das gar nicht aufgefallen. Die haben das hab gedacht, ah, wieder irgendein König oder was äh, und <lacht> bis ich sie darauf aufmerksam und das sind wir da auf den Bildern und das was echt so es gibt ist ja unglaublich also das, da, es gibt eine ganze Reihe von Sachen die, die merkwürdig sind dort ähm, eigenartig sind anders sind aber das äh, kann man dann ja auch mal selber erleben also hinfahren ja. wie gesagt es ist es, es kostet ein bisschen Geld ähm, aber wenn man das ja, Geld äh, hat...
0: Was, was ist denn die Währung im, in, im Bhutan und verwendet man die oder zahlt man eh alles nein, in US-Dollar? Nein, nein,
1: man bezahlt nur in bhutanischer Währung. Man okay. kann mit US-Dollar nichts anfangen, äh, was ich auch ganz gut finde. Ähm, dass Die Währung dort ist offensichtlich ziemlich... Äh, ja, Gut, wie die heißt, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Die Ach so, ja, man, man kann auch mit indischem Geld bezahlen, fällt mir ein. Aber eigentlich okay. mit, also, also wir haben nur dieses ähm, botanische Geld gesehen ähm, und das haben wir auch überall verwendet. Das, mhm. Es ist auch, naja, also wenn man, wir haben natürlich was getauscht am Anfang. Ähm, man äh, gibt das dann doch nicht aus, weil alles furchtbar billig ist. Also wenn man so, ja, viele Sachen kann man auch nicht mitnehmen. Also landwirtschaftliche Erzeugnisse darf man ja nicht ausführen. Äh, beziehungsweise in Kathmandu oder in, in Nepal oder in China auch nicht einführen. Das ist nicht erlaubt oder das ist auch in Europa mhm. nicht erlaubt. Ähm, also viele Sachen ähm, nimmt man eben dort und macht das dann. Oder lässt sich das zubereiten, das haben wir auch mal gemacht. Äh, aber so viel ausgeben kann man da gar nicht. Das Bier ist relativ teuer, wie gesagt. Das, ähm, interessanterweise wird das auch, äh, hat da auch irgend dieser Österreicher, von dem ich erzählte, seine Finger drin. Ähm, also, ähm, das ist verhältnismäßig teuer. Ich weiß nicht, es kostet vielleicht 20 Cent oder so. Also. <lacht> Also man hat nicht so viele Möglichkeiten, da Geld auszugeben. Und, okay. ähm, vieles okay. ist, in diesem, ist in diesem Geld da drin. Ich habe immer noch botanisches Geld natürlich okay. einfach so als Andenken mir aufgehoben.
0: Aber, okay. Aber dann, dann geht es, also weil ich bei als du äh, Einstiegs erzählt hattest, dass man eben diese 250 Dollar quasi pro Tag irgendwie in dem Land ausgeben muss, dann, dann hatte ich zuerst vermutet, dass es darum geht, irgendwie ausländische Devisen ins Land zu bringen. Ich meine, das machen ja manche Länder ganz gern, dass man... Ja, ja, dass na, sie die, so sich über den Tourismus ausländisches Geld reinholen wollen, aber da, darum geht es dann dabei gar nicht. Nein,
1: das Geld ist weg dann. Ne? Also das bezahlt man schon in China oder in, in, mhm. je nachdem, wo man das bucht. Und das ist dann schon weg. Mhm. Und da für in, dieses, in dieses Paket kann man dann irgendwas inkludieren, dass man sagt, ich möchte noch das oder das oder das oder so, mhm. haben und okay. so. Und das kostet dann eben entsprechend mehr. Also da ist, sind bestimmte Sachen schon drin, also und manche Sachen nicht. Das muss man sich wirklich im Reisebüro, in so einem botanischen Reisebüro da mal angucken. Das ist nicht so, nicht so einfach. Aber es ist auch, was das Blöde daran ist, man weiß vorher ja nicht genau, was man da macht. Ja. Man hofft nur, oder man, man kann okay. natürlich auch über das Internet oder jetzt eben über so einen Podcast sich versuchen zu informieren. Aber äh, am Ende ist man, ist man doch, auf, <lacht> um das jetzt den, den richtigen Abschluss zu finden, ist man dann doch auf eine zweite Reise angewiesen, wo man dann schon ein bisschen mhm. mehr weiß und dann das auch okay.
0: richtig macht alles. Ja und ähm, solange kann man sich auf jeden Fall noch deine, deine Fotos und Blogartikel rund um die Region anschauen, die, die sind wirklich sehr sehenswert. Die werde ich auch mit verlinken und dann würde ich sagen, Machen wir für heute Schluss mit dieser Episode. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. War wirklich super interessant. Ja, das hoffe ich auch. Ich bedanke mich auch. Mal sehen, vielleicht. <lacht> vielleicht vielleicht gibt es noch was zu erzählen. Dann meldest du dich auf jeden Fall wieder. Natürlich. Dann sage ja. ich <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss.